0: שלום לכולן ולכולם, אנחנו כאן בפרק מאוד מאוד חגיגי של הבובקאסט. מאוד. המקום שאנחנו מדברות עם נשים מעוררות השראה והיום אישה שמעוררת בנו המון השראה, כאן תמר גורן. Mm. ואביגיל קוברי. אז כמו שאתם יודעים, פודקאסט שלנו, שאנחנו מדברות עם נשים מכמה שיותר תחומים, שבא לנו לשתף אתכן למה הן עושות לנו את זה ומה נוכל ללמוד מהן. זו גם ממש הזדמנות טובה להגיד שמי שאוהבת, אוהב את הפרקים, אנחנו מזמינים לחלוק, לשתף. זו דרך אגב הדרך שהגענו לאורחת uh, שלנו כאן, שחברה עם ליצלי, ואז אני המלצתי לאביגיל. נכון? לגמרי. Um, טוב, אז um, בלי הקדמות נוספות, נציג את uh, יהודית כץ. שלום. שלום, יהודית. <laughs> שהזמנו אותה לפרק חגיגי לכבוד ראש השנה. ובאמת נתחיל מאיזשהו שיתוף שאלמנט נורא בולט ומשותף בחברות של אביגאל ושלי, הוא שאנחנו מתמודדות בצורה יומיומית עם אתגרים רגשיים משותפים. אנחנו אוהבות לחלוק אותם. יש לנו תכונות חיוביות דומות, כמו דרבון עצמי ומשמעת ועשייה ושאפתנות. אבל מצד שני אנחנו גם מתמודדות עם לא מעט חרדות ועצבות ועוד כל מיני קולות מרושעים שמצליחים להשתלט עלינו ולנהל לנו את המצב רוח ולעיתים גם ממש פוגעות לנו בהחלטות חשובות ובפעולות שלנו. אז זאת הסיבה העיקרית שהאורחת ש... שיהודית, שהיא כאן, כבר הצגתי אותה.
1: אבל אנחנו נגיד גם שאנחנו פה מתארחות אצלה. אנחנו מתארחות
0: אצלה, מיד, כן. אז זאת הסיבה העיקרית שהאורחת שלנו, שבעצם מארחת אותנו היום, הגענו אליה, היא אישה שהשפיעה עלינו מאוד מהרגע שהתחלנו להאזין לפודקאסט שלה, ובכלל, לעקוב אחרי הפעילות שלה. אז
1: יהודית כץ, ספר עלייך קצת. מי שלא מכיר, למרות שהיה כאילו, מי לא מכיר אותך. אקזמ. בעולמנו שלנו, את יזמית, יועצת ומרצה המתמחה בפסיכולוגיה חיובית. יהודית מלווה אנשים באופן אישי, היא מדריכה קבוצות, מייעצת לארגונים ומרצה בפני קהלים מגוונים. היא כותבת בעיתון הארץ, שם היא מנגישה כלים ומחקרים לקהל הרחב. ויש לה כמובן את הפודקאסט, שם אנחנו הכרנו אותה, חושבים טוב, שהוא אחד הפודקאסטים המושמעים בארץ, כמעט שלושה, שם היא מארחת כל פרק מומחה אחר, מומחית אחרת, שקשור בצורה כזו או אחרת לפסיכולוגיה חיובית, כדי שאנשים יוכלו לחיות טוב יותר. השנה היא גם הוציאה לאור את הספר הראשון שלה, שנקרא חושבים טוב, להעז לחיות את החיים המתאימים לך או לך, ומכר מעל 25 אלף עותקים, אם כבר אנחנו במספרים. התכנים של יהודית בפודקאסט ובכלל חשפו אותנו לעולם שאפשר לדבר עם כל הקולות הלא נעימים האלה שנמצאים בראש ולהתמודד איתם בעזרת כלים פרקטיים, לא סתם דיבורים באוויר, זה מה שממש מיוחד אצלך. וואי, right, תודה. <laughs> הבנו שאנחנו לא לבד וגם למדנו למה המוח שלנו מתנהג איך מתנהג, שבכלל הידע הזה זה גם נחמה בפני עצמה.
0: <laughs> אז לכבוד השנה החדשה, אנחנו מאוד מתרגשות eh, לדבר עם יהודית על כל הדברים האלה. להציע לכן ולכם כלים פרקטיים שמאוד עזרו לנו לקחת אותם כחברים אולי לשנה החדשה הזאת. וזהו, אולי נצא מכאן כל אחד עם איזה הרגל קטן וחיובי. יולית, מה נשמע?
2: תודה על ההזמנה, איזה מפרגנות אתן, תודה. אתן לראות מה זה מנוסות, יש לכם כזה קורא רדיופוני.
1: למדנו פרום דה-בסט. מה קורה?
2: איך את מרגישה? Uh, טוב, אני, אני מרגישה טוב בגדול, ובקטן uh, יש קצת כזה צרות של uh, נראה לי הורים בשנת 2021, אנחנו כבר, כמה <laughs> 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 מעבר דירה, אין מסגרות, גדיל, אבל בגדול, בגדול צרות טובות, הייתי
1: טובות. אומרת. אוי, שמענו שיש מעבר גדול, תכף עוד כמה שבועות. לגמרי. מהכפר אל ממש. שזה מעבר ממש לא צפוי. Uh, כאילו, מאוד
0: uh, מיוחד, לעבור מהקפאה אל העיר. כן, אנשים מאוד מופתעים. היר.
2: תמיד אומרים, מה, זה לא אמור להיות ההפך? זה לא יושב להם בקופסאות, לא יושב. אז uh, כנראה שאני אוהבת לעשות דברים מההפך, אני יודעת?
0: מגניב. <laughs> 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 אז אפרופו <laughs> לעשות דברים מההפך, למי שלא מכיר אותך, איך הגעת, אנחנו, את מתעסקת בעיקר בפסיכולוגיה חיובית, גם בפודקאסט. איך הגעת לזה, איך הגעת להתעסק בתחום הזה? איך החיים גלגלו אותך אליו.
2: או-אה, אתם, אתם רוצות את כל הסיפור?
0: איך שבא לך לספר אותו ב, בראשי פרקים.
2: סבבה. אז האמת היא שזה היה מין כמה עולמות שחייתי בהם, שהתנקזו יחד לאיזושהי מטרה משותפת. Uh, דבר אחד זה שלמדתי פסיכוביולוגיה, שזה תואר ששם דגש על פסיכולוגיה וביולוגיה, בדגש על מדעי המוח, ואחר כך גם עשיתי מחקר uh, במעבדה לנוירופסיכיאטריה, אז החלק המחקרי uh, היה לי מאוד מעניין ומאוד חשוב, ולצד זה הרגשתי שהוא מאוד נשאר באקדמיה, כזה יופי שיש מחקרים ותגליות ומגניב מאוד, אבל... Uh, מי קורא מחקרים.
1: בשלב הזה, כאילו, מלכתחילה, מה, מה חשבת, לאיזה כיוון חשבת שאת הולכת אליו? לא, לא, אני מסיימת. שהחלטת ללמוד פסיכו-ביולוגיה. לא, לא יודעת.
2: כאילו, אמרתי, זה מעניין אותי. Uh, לפני זה גם למדתי פסיכו בגרמניה, ואז החלפתי לפסיכו בארץ, אבל זה עוד סיפור צעד, mm-hmm. ואם תרצו, ניכנס <laughs> אליו בהזדמנות. אבל... Uh, אבל... פשוט הלכתי ללמוד את מה שמעניין אותי, לא ידעתי שאני בהכרח אקח את זה לכיוון כזה או אחר, והאמת שהרבה פעמים אנשים שואלים אותי, מה ללמוד כדי להיות, לא, 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 אני אומרת, לא, לא, תלמדו מה שמעניין אתכם, ואז החיים לאט-לאט נותנים לנו חוויות והתנסויות, אבל... אז באמת למדתי ועשיתי את המחקר, ובמקביל, מה שאני חושבת שהיה חוויה מאוד מעצבת, זה שהתנדבתי בתוכנית חברתית שנקראת אוניברסיטה בע"מ. ששם בעצם מגיעות אוכלוסיות רווחה, אנשים שמעולם לא הייתה להם הזדמנות ללמוד באקדמיה, מכל סיבה שהיא, כלכלית, אנשים שהיו אסירות משוחררות, מכורים לשעבר, באמת כל קשת הרווחה, וסטודנטים מלמדים אותם, פסיכולוגיה, ו... עוד תחומים אחרים, אני הייתי בפסיכולוגיה, וזה מאוד חיבר אותי עוד יותר למטרה הזאת של להנגיש ידע, לקחת משהו שלומדים אותו באוניברסיטה, ואתם יודעים, עוד כמה שלימודים באוניברסיטה יכולים להיות מעניינים ופרקטיים, ולהפוך אותו למשהו של, אוקיי, מה, מה תכלס, מה כל אחד היה רוצה לדעת, במה אפשר להשתמש, וזה מאוד חידד אצלי את העניין הזה. וגם ו...
1: בעצם להנגיש את זה לאוכלוסייה מאוד מעורבת. נכון. כאילו, לא סתם לסטודנטים...
2: נכון, גם מאוד מעורבת וגם אוכלוסייה שמאוד רחוקה מהאקדמיה. כן. כלומר, הרבה פעמים גם אנשים שלא סיימו תיכון, כלומר, גם השכלה שהיא פחות הצד חזק. אז באמת לדבר עם כל אחד, זה משהו שהיה לי מאוד חשוב. ואז בתוך זה גיליתי את הפסיכולוגיה החיובית. כי בעצם לימדנו את הפסיכולוגיה מכל מיני... פסוגים, פסיכולוגיה קלינית, פסיכולוגיה קוגניטיבית, כל דבר. ואז היה שיעור אחד על פסיכולוגיה חיובית שאמרתי שאני אבנה אותו, והתחלתי לבנות שיעור של שעה וחצי לאנשים שאין להם מושג. ומצאתי את עצמי נשאבת וקוראת עשרות ספרים, וצוללת למחקרים, ולא הצלחתי להוריד לא את הידיים מהדבר מה הזה, וככה זה התחיל בעצם. ועם הזמן הרגשתי שאני פתחתי לעצמי איזה תואר אה, עצמאי, כי <laughs> זה לא תחום שהיה אפשר ללמוד אותו בארץ באופן פורמלי, הוא תחום יחסית חדש, אם תרצו נגיד עליו כמה מילים. לגמרי, תמיד. ו- ופשוט התחלתי ללמוד וללמוד וללמוד וללמוד, ואמרתי, טוב, אני, אני חייבת להעביר את זה הלאה. כלומר, הייתה לי איזו תחושה של איפה הדבר הזה היה כל החיים, וואו. למה לא למדנו את זה בכיתה א', אם לא לפני? שמה ו- כאילו, מה, מה, מה היה לך וואו ברגע הזה? בכלל, כל ש... הפסיכולוגיה החיובית, המטרה שלה היא לחקור את מה שכן עובד. אז לא רק לשאול איפה ההצהרות שלנו, איפה החרדות, דיכאונות, משברים, ואיך מתקנים את זה, אלא מהי יצירתיות, חוסן נפשי, אופטימיות, עושר, מערכות יחסים טובות, חוסן נפשי, חוזקות, הצדדים שאנחנו יש בני אדם ויש בהם גם דברים. טובים שעובדים, מעניין. אז איך, איך, איפה זה נמצא, איך משתמשים בזה ואיך מטפחים את זה? ו... וכשגיליתי את התחום הזה, אמרתי, ווא... וואו, כלומר, למה שלא כולם יכירו את הכלים האלה וילמדו לחפש בתוכם גם את המקומות האלה שהם חזקים? <ח> <ח> ו... במטרה
0: גם לעזור למקומות החלשים בעזרתם, נכון?
2: Uh, כן, כמו בסוף אני חושבת שאי אפשר באמת לייצר הפרדה של, uh, שהיא הרמטית בין mm. הפסיכולוגיה הקלינית, שמסתכלת יותר על הדארק סיידס, uh, והפסיכולוגיה החיובית. אבל כן, אם צריך לייצר הפרדה, אז בדרך כלל אומרים שהפסיכולוגיה, ה, נגיד, הקלינית או הקלאסית, לוקחת את האדם ממינוס שלוש לאפס, כלומר, היא מתקנת את הבעיות, נגיד, uh, מביאה אותך ממצב שאת מדוכאת למצב שאת לא מדוכאת, אבל לא דיכאון. זה לא אומר עושר, נכון? זה פשוט מין כזה, אה, בסדר, אני על אפס, I'm fine. והפסיכולוגיה החיובית אומרת, בוא נלך מאפס, אני בסדר, אני בטוב, החיים שלי טובים, יש לי חיים שראוי לחיות אותם, שאני מרגישה בהם משמעות ועשייה ומימוש, אז זה אזורי המחקר.
1: כאילו, אולי זה מוקדם מדי, אבל זה כזה, זה מה שקופץ לי עכשיו. שזה נשמע כזה מין השאלות של, של האנשים שהם בפריבילגיה, שהם לא בדיכאון ובצער ובמשבר. כאילו, יש שם את היחס הזה של, של, של פסיכולוגיה חיובית מתמודדת עם אנשים שהם בטוב, כאילו שזה אומנות לפר, לפריבילגיה? כן. לאו לא דווקא, אני לא מדברת על מבחינת מעמד סוציו-אקונומי, אני אומרת סתם מבחינת המעגלים האלה. עקשת <ש> כאילו שווה. שבר...
2: כן, אני, אני מבינה מה את שואלת. אז קודם כל, אפשר להסתכל עליה קצת כמו רפואה מונעת, כן? כלומר, יש פה משהו של בואו נחזק את עצמנו, ואז גם כשאנחנו ניפול, וכולנו ניפול, לכולנו יש משברים בחיים, הנה קורונה תקפה את כולם, נכון? אה, כולם נתקלו בדבר הזה. אה, אז גם יש פה עניין של רפואה מונעת, שזה מן הסתם יותר מכוון לאוכלוסייה. בריאה. אם את כבר כן. בדיכאון קליני, אז אני לא אדבר איתך על רפואה מונעת, אני עכשיו צריכה לטפל במשבר. אז אפשר להגיד שקהל היעד המקורי של הפסיכולוגיה החיובית, הם אנשים שבסך הכל הם בסדר, כן? לא אומר שהחיים שלהם מושלמים, אבל לא עכשיו, אנחנו לא ניקח את הפסיכולוגיה החיובית לתוך מחלקות האשפוז הפסיכיאטרי כבסיס, כן? כן. אחר כך המשיכו לחקור וראו שיש המון התערבויות בתוך הפסיכולוגיה החיובית, שהן גם מועילות לאנשים שהם נגיד, יש מן הסתם גם לבוא עם ידע קליני, אם את רוצה ליישם את זה עם אוכלוסייה קלינית. אבל זה נכון שבמקור, הפסיכולוגיה החיובית פונה לאוכלוסייה שהיא בריאה. עכשיו, זה לא אומר אוכלוסייה נטולת בעיות, כן? גם אנשים בריאים יש להם חרדה וקצת דיכאונות מדי פעם, כלומר זה בסדר. אבל בגדול, פונים לאוכלוסייה בריאה.
1: כן, וגם נראה לי, גם זה נשמע לי שכזה, זה הזווית שלך, שאת אומרת, אוקיי, אנחנו כביכול כולם בסדר, אחלה, אולי אפשר הרבה יותר מזה. נכון. אנחנו סתם מסתפקים בזה ש, אה, אנחנו לא בדיכאון, אז הכל... אבל את... החיים קורים, הם מתפקדים. כן. כן. Mm-hmm.
2: נכון. וזהו, היה כדי להשלים את הסיפור, אז כן. מתישהו הרגשתי ש... שיש המון המון ידע שכבר צברתי ושאני מאוד רוצה להעביר אותו. Mm-hmm. ואז התחלתי לבנות קורסים, ככה זה התחיל. זה היה קורסים קטנים בהתחלה בירושלים עם שמונה אנשים, <laughs> שכזה גביתי מהם איזה 200 שקל השתתפות, כאילו הכי כזה... שאת
0: בעצם מנגישה להם כן. uh, כלים של פסיכולוגיה חיובית, זה מה שהיה קורה כן, בקורסים האלה? כן, זה היה מה... עשרה,
2: עשרה מפגשים, כל פעם כזה שעתיים או שלוש, של פשוט ללמוד את הכלים של הפסיכולוגיה החיובית, עם משם, זו הייתה התחלה, אבל מדהים. משם זה לאט-לאט צמח והגיע לעוד סוגים של פעילות, ועוד אוכלוסיות, וגזר הצאות, ספר, פודקאסט, טיפולים, זה ממש השתנה עם הזמן.
1: מדהים.
0: אז טוב, אני, אני אשתף משהו, ואני אגיע דורכו למשהו שרציתי להגיד לך, שרצינו לשאול אותך, שרצינו לדבר עליו באופן יותר רחב. אז... אני, כשהייתי מגיל ממש ממש קטן, לא יכולתי לישון מחוץ לבית. היה לי ממש עניין של הייתי אה, אה, חוזרת הביתה מכל טיול שנתי או מכל טיול של הצופים, כאילו, מתקשר, יוצאת, נהנית, שמחה. אה, בערב, התקשרת לאמא, כאילו, משהו, אני מרגישה שמשהו תוקף אותי, אני לא באמת יודעת להסביר מה זה. אה, ואני מתקשרת להורים שלי, והם מנסים לשכנע אותי להישאר, ואני... ואני משכנעת אותם שהם צריכים לבוא לקחת אותי, והם מגיעים לקחת אותי. ולופ של, של כל הילדות, שנכנס לי גם לתוך הנעורים, של אכזבה מאוד מאוד קשה מאיזשהו משהו שאני לא יודעת איך לקרוא לו, וכאילו אין לו שם ואף אחד לא מדבר עליו, וגם אה, הוא מייצר איזשהו כזה משהו מוזר מול החברים שלי, כי אני נורא מגניבה ומצחיקה, אבל בטיול שנתי אני פתאום ילדה קטנה וצריכה לחזור הביתה, זה משהו שנורא נתקע לי. אה, והדבר הזה המון, המון, המון שנים. יצאתי בגללו גם מהצבא, ולא ידעתי להגיד שזה חרדה, לא ידעתי להגיד בכלל מה זה. ואני חושבת שהיו לי שני רגעים מאוד מכוננים בהתמודדות עם הדבר הזה. שהדבר הראשון הוא שיש את זה לעוד אנשים, לא ספציפית את זה, אבל שאני זוכרת שפעם ראשונה נתקלתי במונח הומסיק. אז אמרתי, וואו, זה ממש, זה ממש מה שיש לי. ואז שמעתי עוד כל מיני סיפורים כאלה, ואנשים שזה לא קורה להם כשהם ישנים מחוץ לבית, פתאום שיש להם רגעים כאלה בחללים סגורים, או שלאט לאט אתה מתבוות. או את כשהחופש
1: המתבד... הגדול מתחיל להיגמר, או... והחרדה מבית ספר, מהמסגרות, נכון, ממש. נכון, זה גם משהו
0: <laughs> ש... שקורה, נכון.
1: <laughs> וכל
0: מיני סוגים, ופתאום, ואני חושבת שבגלל שחוויתי את זה מגיל מאוד קטן, הרגשתי שזה איזה מין כזה שד קטן שמלווה אותי והוא שלי. אז רגע המכונן הראשון הוא ההבנה שיש את זה לעוד אנשים. והרגע המכונן השני הוא, גם עשיתי טיפול קוגניטיבי, אבל אני חושבת שזה גם מאוד מאוד מתחבר לפודקאסט שלך ולתכנים שלך, שוואי, יש מה לעשות. אפשר לעבוד על המקומות האלה, אפשר להסתכל בעיניים למקומות האלה, לדבר איתן, לדבר איתם עם, ה, עם התחושות, ו, ולחיות טוב יותר. כאילו, זה לא משהו שהוא חייב... חייבים לחיות איתו בשקט ובבושה, ולהחליט שזה איבר בגוף שלי שאני לא יודעת מה לעשות איתו. וואי,
2: קודם כול, שיתוף מרגש. איך את היום?
0: אני חושבת שיש לי בלוז שקיעה קבוע, שהוא מן ה... כאילו, כשאני בחו"ל, אז... או רחוקה מהבית, אז בשקיעה יש איזה מין... כאילו, פתאום הילדה הזאת חוזרת לרגע, ואני, עוד פעם, בעזרת המון כלים... ש, שלקחתי איתי בדרך, יודעת לדבר איתה ולהרגיע את זה, אבל זה חלק בי, ואני גם למדתי מאוד לאהוב אותו. הוא, הוא מאוד מיוחד בעיניי, אני חושבת שזה, כי יש לזה בהקשר של חוסקות שתכף נדבר, שזה מאוד קשור לרגישות, וכאילו שהתכונה הזאת בי היא משהו שאני כבר למדתי לאהוב, כי אני רואה אותה במקומות אחרים שהם חיוביים. אז היום אני טוב, אני, אני יכולה לישון מחוץ לבית, ואני, יכולה, כאילו, <laughs> ואני מרגישה מאוד חופשייה, אבל, אבל זה כאילו חלק מה-DNA שלי, וזה סבבה, זה אחלה. כאילו, זה, זה כיף לי לכתוב על זה, נגיד, לצורך <laughs> העניין. אבל כן.
2: וואי, זה ממש מרגש איך שאת <laughs> מדברת על זה. אני <laughs> כן. חושבת שדיברת פה הרבה, הרבה חמלה עצמית. כן. שאת לא אומרת, אוף, למה אני ככה? אני כזאת... כזאת... תפוקה, כן, כן ש... או שאני מוזרה. לא מסוגלת להתמודד, אלא יש פה חלק בי, אני כזה גם לוקחת עליו אחריות, אני גם לומדת לאהוב אותו, אבל אני גם מוותרת לעצמי. כלומר, אני שזה כזה, אם חשת בתורה נורא יפה את השילוב בין קבלה לבין עשייה. נכון. זאת אומרת, אני גם רואה שהוא כאן, אבל אני גם עושה משהו כדי שהוא לא ישתלט לי על החיים. Mm-hmm. זה החלק המאוד נכון. כיף
1: בלהתבגר. כאילו,
2: בדיוק, יש, אני מרגישה שמתחיל,
1: הדבר הזה מתחיל להתהפך, יש איזה פליפ כזה של כל הדברים שהתביישתי בהם, מתחילים כזה, אה, זה החוזקות שלי בעצם. אני יכולה לעשות מהם התמים.
0: כן. אבל, אבל, וזה מאוד, זה מקשר אותי לנושא של הפרק, ומה שרצינו לדבר זה שבעצם באמת התבגרות, אבל גם, אבל גם שיתוף, ו, ו, ובקשה לעזרה, ו, וצריכת תכנים. שעוזרים למקומות האלה, עושים את ההיפוך הזה, אני חושבת, mm-hmm. ממשהו שהוא מאוד חלש למאוד חזק. אז זה מקשר אותי לזה שרצינו לעשות איתך איזה טור מהיר mm-hmm. בעולם ה- ה- הכלים הפרקטיים לחיים טובים יותר. אתם טוב, ל-
2: רוצות שנתחיל מלדבר על חמלה עצמת, אם כבר עבדת אה, פה? לגמרי, לגמרי. <laughs> <laughs> מעולה. מה אז, יותר טוב מזה? כן. אז אני חושבת שקודם כול חשוב להגיד שחמלה זה לא רחמים. כי אנשים לפעמים מבלבלים בין השניים, אומרים, מה, אני אשב וארחם על עצמי? אז לא, חמלה זה לא רחמים עצמיים, אלא חמלה זה, זה לראות את עצמי בעיניים טובות. ממש כמו שאם היית מספרת לאביגייל על הקושי שלך, אז היא לא הייתה אומרת לך... יואו, איזה סתומה גרועת, נכון? היא הייתה כזה מחבקת אותך, מקשיבה לך, ועדיין לא מוותרת לך, נכון? אז זה לראות את עצמי בעיניים של החברה, או החבר, או האימא, או אפשר לתת לזה איזה דימוי שרוצים, אבל הבן אדם הזה שרואה אותי בטוב. ובתוך זה יש שלושה מרכיבים שאני חושבת שדיברת עליהם בצורה יפה, אמרת, מצד אחד יש איזושהי... אדיבות, כלומר, באמת המרכיב הזה של אני טובה לעצמי, אני נחמדה לעצמי, כמו החבר או החברה שרואים אותי. המרכיב השני הוא מרכיב של, של אנושיות משותפת, שזה לא רק אני, אוקיי? Okay. אמנם קשה לי מאוד לחוות את ה... חרדה הזאתי או את הקושי הזה, אבל אני לא הבן אדם היחיד והמוזר שחווה את זה, אלא יש אומה שלמה של אנשים, והרבה מאוד אנשים מתמודדים עם זה, אז מין צרעת רבים חצי נחמה, אבל בקטע טוב. והדבר השלישי זה מיינדפולנס, שגם על זה דיברת, שזה הנוכחות של, אוקיי, אז איך זה מרגיש? איפה אני מרגישה את זה בגוף? איך זה נראה? איפה אי, 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 אני מרגישה נימולים? אני מרגישה לחץ בחזה? אני מרגישה רגע של עצב, של פחד, של קנאה? מה קורה שם? ולהיות עם הרגשות האלה, זה, זה חלק מהסיפור. ואם אנחנו רוצים לקחת את זה לכיוון של כלי פרקטי, אז אני חושבת שאפשר להציע לכל אחד מהמאזינים והמאזינות, זה בעיקר מאזינות. לא, לא, לגמ, אוקיי. גב, גב, גב. לא לגמרי, גם וגם. לגמרי אוקיי. חצי חצי. <laughs> <laughs> חצי חצי. אז uh, לעשות תרגיל בחמלה עצמי, שאפשר ממש לחשוב על נושא. שאנחנו מרגישים שהוא אולי לא מתנהל כמו שהיינו רוצים בחיים, שאנחנו מאוכזבים מעצמנו או כעסים על עצמנו, שיש שם המון ביקורת עצמית, ולכתוב לעצמנו מכתב מתוך העיניים של ה... לא יודעת אם לקרוא לזה חבר, אבל זה משהו בתוכנו שרואה אותנו בטוב. אז מה החלק הנחמד הזה שבי אומר על זה? על איך זה קרה, איך זה התהווה, מה אני צריך מזה, איך אפשר להתגבר על זה, איך זה שעוד אנשים בעולם חווים את זה, משנה לי את התחושה, מהן הרגשות שאני חווה. כלומר, ממש להתייחס לשלושת המרכיבים האלה של אדיבות, נוכחות ואנושיות משותפת, ו- ולראות איך אני מתייחסת לאותה תופעה מתוך עיניים טובות ו- וקבלה.
1: מעניין, אני רוצה להתעכב על זה שאת אומרת ש... שנייה לשים לב על הנמלולים, על התחושה, על התחושה הפיזית הלא נעימה. למה זה עוזר לי?
2: אז כשאני נוכחת, כשאני מתרכזת במה שקורה לי בגוף, זה תמיד משהו שקורה עכשיו, נכון? אם יש עכשיו, יש לי לחץ בכזה, או כאב בטן, או כאב ראש, ז- זה לא לאחר כך, זה לא לתמול, אלא זה תמיד קורה כרגע. <אח> אז עצם ההתמקדות במה שקורה לי כרגע, ב- בין אם זה תחושות גופניות, ובין אם זה תחושות uh, רגשות, שאני אומרת, אוקיי, אני מרגישה עכשיו כעס, עצב, בושה, זה מחבר אותי לארעיות של זה. ובעצם הארעיות, יש משהו שהוא... נורא משחרר, כי כן, אני יכולה לראות שהנה, עכשיו אני מרגישה את החרדה הזאת, ואני מניחה שזה קורה לך, את אומרת בלוז שקיעה, אז אני מרגישה בשקיעה את הדבר הזה עולה. אבל אז זה עובר, נכון? כלומר, אחר כך משהו אחר בא. זה לא עכשיו אני 50 שנה בתוך התחושה הזאתי, אלא אני, אני בתוך חוויה שעוד רגע היא משתנה לחוויה אחרת, ועוד רגע לחוויה אחרת, ועוד רגע לחוויה אחרת, ומשהו בזה נותן לי כבר פרספקטיבה שאני אומרת, אוקיי, אז זאת חוויה שיש לי, שעוברת עליי. זה לא מי שאני, זה לא מה שאני, זה לא פה לנצח. ויש בזה משהו נורא, נורא משחרר שעוזר לנו לקחת את עצמנו קצת פחות ברצינות, אבל בקטע טוב. <אז> mm-hmm. וזה בניגוד לסיפור, שבדרך כלל הסיפור שאני מחזיקה, הוא יכול שנים להישאר לי בראש, נכון? אני אחת שלא יכולה לצאת מהבית, אני אחת שלא יכולה להיות במקומות אחרים, אני כזאת וכזאת, וזה אומר עליי ככה וככה, אני יכולה להחזיק את זה שנים. ומשהו בלחזור בא למה באמת קורה עכשיו, הוא רגע מראה לי שלא, זה לא הסיפור כל הזמן. יש לי כמה דקות ביום שזה ככה, ואז זה קצת... אם אני מצליחה להישאר שם, זה עובר. ואז אני פנויה למשהו אחר אולי. או שזה משתנה, זה נורא חזק, ואז זה קצת יותר חלש, ואז אני דווקא מוצאת בזה משהו חמוד ומצחיק ונחמד ומפתיע, ושמחבר אותי לאנשים אחרים. אז זה קצת פותח את התמונה. נכון. מדבר עליכן,
0: ההסברה הזאת? מאוד. כשאת נמצאת בתוך חרדה, אז מה יהיה? הוא הדבר שהכי מלחיץ. רגע, אז אני אתקע ככה כל הלילה, אז אני לא ארדן מה יהיה זה בדרך כלל קורה בחוויות
1: ראשוניות. כשאת עוברת את זה כמה פעמים, אז כזה יש לך כבר... את המזכרת שכזה, אה, הייתי בזה וזה עבר. התגברתי. הייתי בזה וזה עבר.
0: אבל אתה מתחשבי, עכשיו אני ככה, זה ייתקע לי, זה ייתקע כל החופשה. זה ייתקע למחר, או על כל חוויה אחרת של חרדה. זה משהו ש, שאני לא אצליח להיפטר ממנו, רגע, ואם עוד שבועיים אני עדיין אהיה ככה ויש לי את הדבר הזה, אז כאילו יש משהו ב, בלהחזיר את זה לרגע ולהבין שזה משהו שמגיע וחולף, שאני מאוד מבינה איך, איך הוא כן. משהו ש, שטוב להחזיק בו.
2: כן, בכלל חרדה היא סיפור על עתיד. כלומר, זה תמיד נכון. מחשבות על uh, מה אם, מה אם לא יהיה לי כסף, מה אם אני אמות, מה אם אני אתעלב, מה אם יהיה לי התקף לב, מה אם מישהו יכעס עליי, מה אם לא היו לי חברים, מה... נכון? זה מין מחשבות על מה יהיה. כן. ובגלל וב... זה מיינדפולנס הוא אחד הכלים שגם עוזרים לנו uh, להשתמש, לא יודעת אם להגיד להשתמש, אבל כזה להתגבר יותר טוב על הנושא הזה של חרדות, כי זה מלמד אותי לחזור לעכשיו. וחרדה בכאן ועכשיו היא, היא זיעה, היא דופק, היא כאב ברגליים, היא מחשבות שרצות ממקום למקום, אבל זאת חוויה שעוברת עליי כרגע, זה לא כל העתיד שלי עכשיו כבר ברור לי. אז עוד כלי שיכול להיות uh, מאוד שימושי, והרבה פעמים עושים אותו בטיפול uh, קוגניטיבי התנהגותי בהקשר של חרדות, בעיקר דאגות, uh, זה תרגיל שנקרא דייטים הדאגה, שאת מכירה אותו? חשיפה,
0: כן. כאילו... <אס-> שכאילו, כן, תמשיכי.
2: כן, אז, אז בעצם הרעיון פה הוא שבמקום שאני כל היום מבלה ב, מה אם אני לא אצליח בערב להסתדר לבד? מה אם אנשים יקלטו את זה ויכעסו עלי? מה אם אני לא אוכל לקיים ככה חיים כמובן? אז כל פעם שעולה מחשבה, אני אומרת, אה, אוקיי, שלום לך, מחשבה של דאגה. שמעתי אותך, תודה רבה, יש לנו דייט, היום בערב ניפגש. לא עכשיו, מה שנקרא, אני דוחה אותה. וזה לא הדחקה, זה לא להגיד, עזור לי לחשוב את זה, זו מחשבה רעה, לא. זה פשוט להגיד, שמעתי, תודה רבה, אחר כך אני אחזור אלייך. כל היום, עוד מחשבה של, מה אם אני לא אסתדר? תודה רבה. מה אם חברים שלי יראו את זה ואני אשאר לבד? תודה רבה, אחר כך. ואז, ככה כל היום אני דוחה, אני מגיעה לשעת הדייט, נגיד זה שבע בערב. מחכה, ו... מחכה, מחכה. <laughs> ובשבע בערב כל הדאגות שכל היום דחיתי, ואני לוקחת אותן ממש לקצה, לקטסטרופה. כלומר, לא כזה ממתנת את זה, אלא באמת, החששות הכי גדולים שהיו לי ברמה של אה, אני אלך ואטלף שם באמצע, ואנשים יצחקו עליי, ולא יהיו לי חברים, והכל, הכל, הכל עד הסוף. וכותבים את כל מה שמרגישים. אה, אני מרגישה חרדה, אני מרגישה כעס, אני מרגישה בושה, אני מרגישה פחד, אני מרגישה לחץ, כל מה שעולה, כותבת. כל המחשבות שיש לי, נגיד מחשבות כמו, אה, אוי, אני אשתגע בסוף, עוד קצת ואני אמות, הכל, אני כותבת הכל, 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 ואני מסיימת את הדייט בזמן שאני מחליטה אם זה דייט של שעה, חצי שעה, עשר דקות, כל אחד יבחר את משך הדייט. עכשיו התרגיל הזה נותן לי כמה דברים, הוא נותן לי קודם כל את זה ש... במהלך היום אני משוחררת, אני לא כל היום צריכה לדאוג, אני יכולה רק לדחות את זה לאחר כך ולהתעסק בזה 10 דקות מרוכזות, זה יתרון אחד שהוא מאוד גדול. והיתרון השני זה שבזמן שאני עושה את התרגיל, אז רמת החרדה מן הסתם תעלה, זה יהיה מאוד מציף, ואני אראה שאני יכולה לעשות את זה, שהנה, אני מרגישה חרדה, זה עולה, אחר כך זה יורד. נשארתי חיה, אני פה, נושמת, ואני יכולה להמשיך בחיי. וגם בזה יש ערך מאוד גדול של מסוגלות, של אני יכולה לשאת רגשות כאלה ולהמשיך הלאה. כי הרבה פעמים הפחד האמיתי בחרדה הוא החרדה מהחרדה. כלומר, זה אפילו לא ה- ה- הדבר עצמו, אלא מה יקרה אם אני שוב ארגיש חרדה. ואז זה מטפל בעניין הזה של mm. הנה הרגשת חרדה, ושרדת, והמשכת בחייך. אז די הייתי מדאגה.
1: גם אולי זה כזה כמו, כמו שכל דדליין עושה לך, וזמן מוגבל, שאת נהיית כזה יותר יעילה עם החרדה, מהדאגה <laughs> בשעה הזאת, ואז משהו <laughs> שם יאללה, כזה. יאללה בואי, <laughs> מה? כן, כזה, <laughs> אוקיי, <laughs> אוקיי, אוקיי, סיימנו, יאללה ביי. <laughs> נכון. האמת <laughs> I mean, שזה גם
2: יפה מה שאת אומרת, את אומרת בעצם יש פה גם את הבחירה, eh, מתי להרגיש את זה. Mm-hmm. כלומר, הנה, אני, אני, אני יכולה עכשיו לחרדה, mm-hmm. ו- ולהיות זו שמושכת את החוטים. ובאופן פרדוקסלי, אנחנו נגלה שהרבה פעמים הניסיון לחוות את החרדה עד הסוף, מפחית את החרדה. כי יש משהו שהוא מפרק את החרדה מנשקה, כי בעצם...
1: נכון. כן. גם, ה- גם הפוקוס על החרדה, כאילו, סתם, כשאת דואגת במעך היום, כשאת עושה עוד דברים... אז זה כזה מין, את עושה משהו אחר שהוא לא קשור, אבל את מרגישה כזה לא טוב, וזה כזה in the back of your mind, וזה פשוט מעיק, וזה משהו שהוא כזה לא נתפס, וגם את לא יודעת להסביר, והוא מלווה אותך בפעילויות אחרות. אבל כשאת רק עם זה, אז גם נראה לי את יכולה כזה to confront את החרדות בצורה יותר דוגרית, ואז אולי הן גם יותר מגוחכות בסופו של דבר, כי את ממש מישירה אליהן מבט, והן לא כזה מאחורייך מעורפלות. תוך כדי משהו אחר, אתם מבינות מה אני אומרת? כן, דיאלוג.
2: לגמרי. זה גם באמת מה שקורה הרבה פעמים בתרגיל הזה, שזה הופך להיות קצת מצחיק. כן. כי כל כך הגזמתי שאני קוראת את זה עכשיו על הדף, ואני אומרת, מה את כאילו...
1: בואי נשמע אותך, אוקיי, מה כן, את
0: קוראת משפטים כזה כמו, אני אמות לבד עכשיו מרוב שאני סובלת לדעת כזה, אוקיי, הסיכוי שזה יקרה הוא פחות, כאילו, רלוונטי. כן,
2: וזה שונה כשזה בא ממך, מאשר שמישהו מהצד אומר לך, נכון. אז כשזה בא מעצמך, זה חוויה אחרת.
0: נכון, זה גם, כאילו, מישהי שעשתה לי את הטיפול הקוגניטיבי, אני זוכרת שהיא מאוד דיברה איתי לשחרר את המילה חזקה ולהשתמש במילה גמישה. כאילו, ואני חושבת שזה ממש מה שאמרתן, זה גמישות מול הדבר הזה, וזה לא להגיד, אוקיי, זה או שאני חזקה ואני לא חווה את הדברים האלה, או שאני חלשה, ושיש, כאילו, אפשר להתגמש. אל מול המקומות האלה, באך.
2: וזה באמת
0: האומץ האמיתי. נכון, זה מדהים. כאילו, אני חושבת שזו תחושה, כאילו, כל מי שמתמודד עם איזשהו קושי ומצליח לעשות איזושהי קפיצה מעליו, כמה שזה נשמע קלישאת הקלישאות, זה מאוד
1: מחזק. האמת, עכשיו שאני חושבת על זה, על גמישות, ואפרופו גם החמלה העצמית, וכאילו, מצד אחד יש את זה שאנחנו צריכות לזכור שזה... שזה לאו דווקא הסיפור שלי, הסיפור שלי יכול להשתנות, ויש מצד שני גם קצת uh, קבלה עצמית, כאילו להכיר את עצמך. ואני אישית uh, פרנואידית בטירוף, כאילו מרעשים, מפיגועים, מאנסים, מרוצחים, ממש, ואני גם מאוד אוהבת לטייל. ואני עושה קמפינג, ואני כל פעם כשאני יוצאת לקמפינג עם חברות, אז כאילו יש לי בראש של כזה מגניב, ניזרק איפשהו באיזשהו חור, ואחלה, ונעשה מסלול, וזה וזה, ו... אני קולטת בשנים האחרונות שאני מגיעה לרגע הזה, ואני מפחדת. כאילו, אני כבר לא מרגישה בנוח עם איפה שמצאנו אה, אה, לשים את האוהל, אנחנו לבד באיזה מסלול, ואני מתחילה כזה לפחד. וכל פעם אני, כאילו, יש לי את הדימוי בראש של עצמי, של זאת איש שאוהבת לטייל ולהיזרק ולא מפחדת, וג'אדיית וזה, וכל פעם אני קולטת שזה לא, לא המציאות. ופעם אחרונה שזה קרה, וממש לא ישנתי כל הלילה, זה היה. <laughs> כל הלילה, וחברה טובה לידי באוהל, היא כל שניה מתעוררת, קולטת שאני ערה, והיא זה אלים, זה אלים, זה, זה הרשרוש, זה הרוח, <אח> זה זה. וכאילו סיימתי את הטיול במין אכזבה כזאת של, אין, זה, את לא יכולה לתכנן לא ככה טיולים, פעם הבאה, כאילו תהיי מציאותית עם עצמך, תקבי לישון בחאן. עם שומר. כאילו, אין מה לעשות, אה, יש לך פנטזיה שאת יכולה להיות into the wild, זה לא המציאות, ותהיי. ולפני ו- ו- כמה ימים הלכתי עם חברים לראות את הכוכבים, היה את המטר המטאורים בדרום, והם אמרו כזה, יאללה, בוא נמצא איזה חור זה, וכזה באתי לזרום את המנהיג הזה, שמעו, אה, אני פרנואידית, בוא נמצא מקום שיהיו שם אנשים. וזה כאילו היה כזה, מ- והגענו, והיה מהמם, ואני עכשיו בדיעבד קולטת שכאילו, ישנתי טוב, היה מדהים, לא לרגע פחתי. כאילו, ולא היה, אז היינו באמצע שום מקום, אבל היה כזה כל מיני אנשים מסביב, אבל הייתי בזמן אחר מפחדת, אבל כאילו, פתאום עכשיו אני קולטת שזה באמת הגמישות הזאת, שהיה אחלה, אחלה ליל קמפינג. זה לא שאת לא יכולה, או שאת מטיילת, או שאת לא מטיילת. נכון. וכאילו, זה שכזה, הקבלה העצמית הזאת של כזה, אוקיי, את לא יכולה להיות, איך קוראים לו? בג'ונגל? אינטו דה ווילד, כזה. כן, טראזן, אבל זה גם עבר
2: איזה יופי, זה סיפור מהמם. <laughs> אתן מחברות אותי אמ, לכל הנושא הזה של אומץ. אמ, לפני איזה שבוע נתתי הרצאת uh, TED, שהיא הייתה באנגלית, בגלל זה אני כאילו נותנת את ההקדמה הזאת, כי באנגלית יש שתי מילים שונות, ובעברית זה קצת הלך לאיבוד. ויש uh, bravery, או being brave, ויש being uh, courageous, או... Wow. והרבה פעמים אנחנו חושבים שאומץ זה היעדר פחד. זה פשוט כזה, אני עושה משהו ואני לא מפחדת, אני סוג של סופרמן uh, או סופרוומן. ושזה בעצם being brave, כאילו, שזה להתמודד עם משהו בלי שום פחד. ואם יש לנו את זה, אז יש לנו את זה. כלומר, יש דברים שאנחנו פשוט לא מפחדים מהם, ואז לעשות את זה, זה בסדר. We're brave, אבל זה לא דרש מאיתנו כן. שום דבר. ולעומת זאת, to have courage זה סיפור על לעשות משהו על אף הפחד. שיש לי פחד, אני מפחדת לישון בחוץ, אני מפחדת ל- להיות מחוץ לבית, אבל אני בוחרת להתגבר על זה ולעשות לצד הפחד. והפחד לא הולך, הוא עדיין פה, איתי, מלווה אותי, אבל אני בוחרת לעשות משהו על אף כל הסיבות לא לעשות את זה. וזה זה אומץ, באמת. ואני חושבת ששני הסיפורים שלכם מאוד... דיברו אליי את האומץ הזה של, כן, אני מזהה שאני מפחדת, אבל אני מבינה שזה יהיה לי שווה להישאר עם הפחד הזה ולעשות משהו על אף הפחד הזה.
1: הרבה פעמים, אבל פחד, כאילו, לפחות איך שגידלו אותי, פחד ודאגה, הם כאילו הם, אחריות. Mm-hmm. אני מרגישה ש... אני זוכרת שדני חמיאל, פרופסור, כן. כן, הוא מדבר על חוסן, אז הוא סיפר איך דאגנות זה לא סימפטום, אלא כלי... ממש גרוע, להתמודד עם תחושה רעה. וברגע שהוא אמר את זה, זה היה ממש אינסייט בשבילי, כי הדאגנות הזאת, אני גדלתי עם הורים שכזה, לדאוג זה הדבר המאוד אחראי לעשות. ולא הדבר, זה לא כאילו, זה לא חרדה, זה פשוט להיות בן אדם מחושב. ולפעמים עולה פחד מנגדי טוב, כי אני, אני רוצה לדאוג לעצמי ולשמור על עצמי, ואיך את כזה אומרת, אוקיי, הפחד הזה הוא לאו דווקא שומר לעצמי. מזהה על את עצמי. הפחד. כן, איך את
2: כן. האמת שזה מעניין, הרבה פעמים זה מה שעושים ב, בטיפול קוגניטיבי והתנהגותי, עובדים גם על המטה-קוגניציות. כלומר, זאת מטה-קוגניציה, מה שאמרת. אם אני דואגת, זה סימן שאני אחראית, כן. או סימן שאכפת לי ממישהו, נכון? לגמרי. אמא שכזה כל הלילה לא ישנה ודואגת לילדים שלה, כן. היא אמא שאכפת לה, אוקיי? זאת מטה-קוגניציה, כי יש לי גם את ה... קוגניציה עצמה, המחשבה של מה יקרה לילד שלי אם הוא יצא, או מה יקרה אם אני אשן בטבע, או מה יקרה אם אני אקח סמים, או כאילו כל אחד מהדקות <מח> שלו. ואז יש על זה את המטה-קוגניציה שאומרת, אה, ah, זה שאני דואגת, זה שומר עליי, זה טוב. כאילו, <מחשבה, מחשבה על המחשבות שלי. <מח> ו... ואז באמת גם בזה אנחנו מטילים ספק, אנחנו אומרים, האם באמת לדאוג זה אומר לשמור על עצמי? האם זה שאני דואגת גורם לי לעשות פעולות אמיתיות בשטח? שגורמות לי להיות בן אדם יותר אחראי ויותר זהיר, ובהרבה מקרים אנחנו נגלה שהדאגה היא, היא, היא רק באה כדאגה, היא לא באה עם איזושהי התנהגות שבאמת עוזרת לי להיות אחראית יותר, אלא אני איכשהו משכנעת את עצמי שזה שאני חופרת לעצמי בראש על משהו, זה יגרום למשהו ל- להסתדר בדרך כזאת או אחרת.
1: כלומר, זאת אומרת, בשביל לדעת אם הדאגה הזאת היא יעילה עכשיו ונכונה, אז לשאול את השאלה הזאת, מה אני, מה הדאג, האם הדאגה הזאת מובילה אותי למשהו פרקטי? שעוזר לי להתמודד עם הדבר הזה.
2: כן, וגם הפעולה, אנחנו צריכים לשאול אם היא בסדר, כן? כי נתנו פה דוגמאות על פעולות, נגיד, כמו שאמרת, שביקשת שיבואו לקחת אותך מהטיול השנתי. Mm-hmm. זאת הייתה פעולה, נכון? שהיא באה בעקבות איזושהי דאגה, אבל יכול להיות שהפעולה הזאת יצרה תוצאות ש, שאת לא מרוצה מהן בחיים שלך. אז כמובן שאנחנו צריכים גם רגע לשאול אם הפעולה היא פעולה מיטיבה. אבל כן, נראה לי שבגדול הדבר החכם לשאול זה על מה אני יכולה להשפיע ועל מה אני לא יכולה להשפיע. אם אני לא יכולה להשפיע על משהו, אז גם לדאוג, זה לא יעזור. אם אני כן יכולה להשפיע על משהו, אז בואו נעשה משהו. אז גם אין מה לדאוג, נכון. אז בואו נעשה את הדבר הזה שיגרום לזה להיות יותר טוב או או חכם או שאין מה לדאוג. אני חושבת, אבל... וואי וואי, כמו הסרטון האחרון
0: הזה. המסקנה שלה, אני חושבת ש... זה משהו שמאוד מאוד לקחתי באמת מהתכנים שלך ומהפודקאסט שלך, של אם אין לי מה לעשות, אין לי מה לדאוג. אני חושבת שלי הייתה איזושהי תפיסה, אפרופו מחשבות כאלה שזה, שאני פריירית, כאילו אני, אני, את, אני אתבאס על עצמי בסוף. שלא אם דאגת. אני, אם אני עכשיו לא בלחץ מהדבר הזה שלא יקרה, או, ש, או ש, כאילו ממשהו שבאמת אין לי השפעה עליו, לצורך העניין, סתם, אני לא קחת משהו אפילו מקצועי. אני מחכה לתשובות שאמורות להגיע עוד שבוע לאיזו עבודה שנורא נורא רציתי, ואני עכשיו דואגת שבוע. אני דואגת כל יום וחושבת, אם אני אקבל את זה, אם אני לא אקבל את זה, מה יקרה אם כך, מה יקרה אם כך. ומשהו בלשחרר ולהבין שזה לא בידיים שלי, אצלי יתחבר מאוד, ל, אני אתחזב אחר כך יותר. כי לא, כאילו, אתם מבינות מה אני אומרת? <תתת> לא 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 כאילו, כן, אם לא
2: דאגת מספיק, לא
0: השקעת כזה? כן, אם לא דאגת מספיק. לא השקעת המאמץ הרצוי. לא השקעתי את <gibberish> המאמץ, <gibberish> אם לא, אם לא <gibberish> זה שעננה. בסוף... הייתה עננה. זה, כן, זה, 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 זה התנקם בי. כי כשאני אקבל את אני אהיה הרבה יותר... עכשיו אני כבר מתוכננת. אם זה לא, אז ככה, אם זה כן, אז ככה, אני כבר מתחילה... כאילו, כל הדאגנות הזאת היא בעצם טיפול מונע, כביכול. שזה לא רלוונטי, כי קודם כל, אני חושבת שהדבר הזה מאוד מתקשר למה שכבר דיברנו עליו, שרק כשמשהו מגיע, מתמודדים איתו. <laughs> כאילו, באמת. אין מה לעשות. כשמשהו עוד לא... לא משנה אם את מפחדת מהסירוב, או את מפחדת מה, מהטיול הזה, או הרבה פעמים אני יכולה למצוא את עצמי מפחדת, ואני... מ- 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 וואי, עוד יומיים אני צריכה לנהוג לבד ל- לחיפה, בפקקים, וואי, איזה פחד, כאילו, מדברים <laughs> כאלה. ו- ואני חושבת שבסוף... הרגע שאתה עושה משהו, הרגע שאתה מתמודד איתו, לא לפני, אולי אחרי, אבל אני איזושהי תשובה לדבר הזה, לדאגנות הזאת.
2: כן. <אח> לפעמים גם להתכונן ל-Worst Case scenario זה...
0: כן, יש שאלה את... מה הגבול של זה, כן. כמה זה הופך להיות אובססיה ו... ומחשבה שאת לא מפסיקה לטחון.
2: נכון, אבל אני מתכוונת שלפעמים כאילו להשלים, בלי כאילו, לפעמים להשלים עם, ה... עם התוצאה הפחות טובה, זה גם חלק מה... כלומר, הלכת לראיון עבודה, נגיד, ויש סיכוי שלא תתקבלי, כן? את יודעת, זה תרחיש סביר. אז ללמוד להיות בסדר עם זה שאני אולי לא אתקבל, זה לא בקטע של דאגות, מה אם אני לא אתקבל, מה אם אני לא אתקבל, אלא אני מאמנת את עצמי להיות בסדר עם זה שאני אולי לא אתקבל. איזשהו דמיון מודרך כזה. מה יקרה ברגע הזה שאני לא אקבל? איך אני
1: ארגיש? מה זה, אוקיי.
2: אני חושבת שאם לסכם את הנושא של חרדה, Um, הרבה מהסיפור על חרדה הוא סיפור של האם אני אהיה מסוגלת לשאת איקס, כן? האם אני אהיה מסוגלת לשאת uh, דחייה, האם אני אהיה מסוגלת לשאת פציעה, האם אני אהיה מסוגלת מהעבודה זה לנסות לשנות את התקליט ל... זה לא יהיה נעים, לפעמים זה אפילו יהיה חרא, כן? זה יהיה משבר, <אז- אבל <אז- אני אהיה מסוגלת לשאת את זה. כלומר, אני, אולי אני אשן בחוץ ו... ואני אבכה כל הלילה, ותהיה חוויה ממש קשה, אבל אני מסוגלת לעשות את זה. השמש תעלה. כן, השמש תעלה, ואני אמשיך יום אחר כך, ואני אמשיך הלאה. ו, וזה בסוף ה... כזה DNA של הסיפור של חרדות, של האם אני יכולה לעבור את הדבר הזה.
1: לגמרי. נכון מאוד. נמשיך
2: לעוד איזה. היא כן. רציתם לעבור לאזורי הפסיכולוגיה החיובית, אני לא יודעת איזה, הבנתי, בינתיים אנחנו בחרדות. במובן שכן, כן, כן.
0: זהו, התגברתם על כל החרדות,
2: עכשיו עוד כלי, עוד כלי שיכול מאוד לעזור, זה כלי של, דיברנו על זה קצת בהקשר של הדייט עם הדאגה, אבל כלי של כתיבה, זה כלי שאני מאוד אוהבת להמליץ עליו, ונספר מחקר שהוא כזה מחקר קלאסי על הנושא הזה, שבעצם לוקחים אנשים כמוני כמוכם, מזמינים אותם ל... למעבדה, זה מחקרים של פרופסור ג'יימס פניבגר, שהוא חוקר את כל הנושא של כתיבה, והוא מזמין אנשים למעבדה ואומר להם, שלום, היום אתם הולכים לכתוב על החוויות הטראומטיות של חייכם. וכן, ו- בלי הכנה, פשוט, הנה דף ועץ, רבע שעה לכתוב, ככה כל יום תבואו, ארבעה ימים. ועל החוויות הקשות. תכתבו, מה קרה, מה הרגשתם, מה עשיתם, מה חשבתם, מה שאתם רוצות, העיקר שזה יהיה משמעותי עבורכם. יכול להיות שזה משהו שאף לא סיפרתם לאף אחד, אבל... הנה, הולכים לכתוב על זה. ואז יש קבוצת ביקורת, כמובן, כמו בכל ניסוי, יש קבוצה שגם מגיעה למעבדה, גם ארבעה ימים, גם כותבת, אבל כותבת על נושאים ניטרליים, איך נראה החדר, איך הייתה הדרך, דברים כאלה. ואז בהתחלה רואים שהקבוצה שכותבת על החוויות הקשות מגיבה בחרדה מאוד גדולה, זאת שפה רצינית, חלק בוכים, החוקרים אפילו שוקלים להפסיק את המחקר, כי הם אומרים, מה, כזה... מה אנחנו עושים פה לאנשים? <laughs> והם החליטו להמשיך, ואז מה שהם ראו זה שהרמות חרדה של אנשים אחרי שהם סיימו לכתוב, ירדו, והם לא ירדו רק מתחת להצפה הטוטאלית הזאת, אלא מתחת לבייסליין, מתחת... של... מתחת לאיך שהם היו לפני שהניסוי התחיל, וגם בהשוואה לקבוצת הביקורת. יותר מזה עוקבים אחריהם שנה שלמה, ורואים שהם הולכים פחות לרופא, שהם מרגישים מאושרים יותר, שהם מדווחים על עצמם שהם יותר בטוחים, שמשהו ממש ירד להם מהלב, ו-98% מהמשתתפים אומרים, הייתי חוזר על זה שוב. זה היה קשה, אבל הייתי חוזר או חוזרת על, על זה עוד על הכתיבה זה אותך, הזאת, על התיאור. על הכתיבה של החוויות הקשות. עכשיו, בנושא הזה של כתיבה, אנחנו יודעים, בין אם זה לכתוב על חוויות טראומטיות, ובין אם זה לכתוב על... היום-יום והדברים הקטנים שמעיקים עלינו, זה כלי פסיכולוגי שהוא מדהים והוא underrated, כי הוא כל כך פשוט שזה נשמע... שכזה, מה זה יכול לעשות כבר, אבל זה ממש כמו פסיכולוג קטן שהולך איתנו בכיס <mim> או במחברת, שהוא מאפשר לנו כמה דברים, ואני ממש מזמינה את המאזינות והמאזינים לנסות את זה, פשוט אפילו תעצרו את הפודקאסט, קחו חמש דקות, דף ועט, ופשוט תכתבו כל מה שעולה לכם לראש, לא משנה אם זה הכי מבורדק ברמה של, אני לא אספיק את המצגת, מה קורה, חופש הגדול, אין לי סידור לילד, לא הספקתי לחדש את הלק, נמאס לי כבר מהבן זוג שלי, okay, מה <laughs> תכתבו, ו... ותראו איך זה מרגיש. ומה שאנחנו רואים במחקרים זה ש... וגם אני רואה את זה עם אנשים בשטח, זה שקודם כל זה מאוד משחרר. יש משהו שהיה לי מתח, פרקתי אותו. זה ברמה, ה... ברמה המיידית. מעבר לזה, זה מייצר לי סדר. הכתיבה זה כלי של להשתמש בשפה, זה יוצר לי התחלה, אמצע, סוף, משמעות, לקחים, זה יוצר סיפור, וסיפור זה משהו שאנחנו, בני אדם, הרבה יותר טובים ב... להתמודד איתו ולעכל אותו, ואם לחשוב על טיפול פסיכולוגי, אז זה הרבה פעמים מה שעושים שם, נכון? יוצרים סיפור, יוצרים נרטיב לחיים באמת. שלנו, אז לכתוב גם יוצר נרטיב שהרבה יותר קל לי להתמודד איתו. Uh, מעבר לזה, אני גם יכולה לראות רגע את התגובות שלי. על דף, שזה מייצר הפרדה קוגניטיבית. יש אותי, יש את הפרשנויות שלי, ואני יכולה רגע להסתכל על זה ולהגיד, אה, אוקיי, זה מה שחשבת, קצת כאילו נסחפת פה מה... <laughs> מה... האוטומטיות שלך, וזה משחרר אותי לראות את התמונה באופן קצת יותר רחב. אז זה כמה יתרונות של כתיבה, יש עוד הרבה, אבל זה כלי שממש הייתי שמחה. שיותר אנשים יתרגלו, אפשר לבחור זמן קבוע, נגיד כל בוקר איך שאני קמה, או רגע לפני שאני הולכת לישון, או אפילו איך שאני חוזרת הביתה מהעבודה, כזה, כל זמן שהוא יעזור לזה להיות הרגל. ופשוט זמן לעצמי לפרוק את הכל, הדף סופג הכל, אפשר להגיד הכל, בלי לחשוב וואו. מה יגידו עליי, איך זה יישמע, איך זה ייראה, אני יכולה להיות עני לגמרי, ופשוט להוציא את זה החוצה, להבין את עצמי יותר טוב.
0: וואו, זה ממש... אני בטוחה שזה מה שאת הולכת להגיד פשוט, על דרך האומן.
2: אה, כן, גם, לא... שאת מכירה, יהודי, את דרך האומן, את הספר? כן, לגמרי, זה איש המציאה דפי בוקר. דפי בוקר. כן.
0: אז סתם זה, אביגיל, מתמידה יותר, אני פחות, כי... הרבה פעמים מה שקורה זה ש... תודה. זה שאני מתחילה, אנחנו מתחילות משהו ביחד, אני עושה אותו יומיים ואת עושה אותו, נכון? אני התחלתי עם... אחרייך,
1: בזכותך.
0: את התחלת אחריי בזכותי, אני כבר מזמן לא יודעת איפה הספר, ואת כאילו עוד שנייה מסיימת אותו, <coughs> אבל בסדר, אבל לדפי פוקר. Okay.
1: נכון, אבל בהקשר הזה, כי הנה, את אומרת דרך האמן, ובאתי להגיד שכאילו <coughs> לתמר, ולי זה מין, כתיבה זה דבר נורא מובן מאליו, כי זה, אנחנו עוסקות בזה ב- במקצוע שלנו, הסרטים, שירים, וזה כאילו נורא obvious, ואני הבעיה כאילו זה שאני מכירה הרבה אנשים שהם כאילו בהגדרה לא אמנים, לא כותבים, לא זה, והם חושבים שזה בכלל <חל Portuguese> לא נחלתם. <kuzuk> שזה, רגע, אני לא בן אדם כותב, מה, מה הקשר? אני צריך לדעת קצת איך לכתוב, וזה... ואיכשהו לגרום לאנשים האלה להרגיש שזה כאילו שלהם כמו שזה...
2: כן. את יודעת, העברתי פעם סדנה באיזושהי חברת הייטק עם חבר'ה שהם כותבים. ب- במקצוע שלהם, כותבים תוכן מקצועי לאתר הזה שהם אחראים עליו, ו- ו- והם גם כותבים, כן? Mm-hmm. כמו שאת אומרת, יש תסריטאים, יש... אנשים שכזה כותבים, משוררים, וגם הם כותבים מסוג, כותבים תוכן. והם אמרו, זו חוויה אחרת לגמרי, זו לא אותה כתיבה, mm-hmm. כן? אמנם זה כתיבה וזה כתיבה, אבל זה כמו, זה כמו yeah. יצורים yeah. שונים לחלוטין. ואני חושבת שגם מי שכותב נגיד תסריט, או מי שכותב שירה, או אפילו אני כשאני כותבת אה, לא, כתבה על חוסן נפשי, זה בכלל לא אותה כתיבה. יש כתיבה לש... עם מטרה של, אוקיי, אני עכשיו רוצה להעביר מסר מסוים בכתבה, אני רוצה שיהיו לי טיעונים טובים, כן, יש לזה, יש לזה מטרה, כן. שהיא מאוד ברורה, עם מדדים, עם הצלחות, את צריכה שזה ייגע באנשים. וכשאת כותבת לעצמך, זה, לא, אין לזה מטרה, את לא צריכה לכתוב טוב, את לא צריכה לכתוב שנון, את לא אדם. צריכה שהמילים יתחרזו, את לא צריכה אה, לחשוב איך את נוגעת במישהו <laughs> אחר. כן, את פשוט כותבת כדי להוציא החוצה, <laughs> והאיכות של הכתיבה היא בכלל לא... נכון. בכלל לא מסתכלים עליה, אז... אז אפשר I...
0: ממש לעשות קונטרול A, אחר כך, אם זה במחשב, פשוט נכון. delete. נכון.
2: ודרך אגב, הרבה פעמים אנשים חוששים מהקטע הזה, שאומרים, אם אני אכתוב, כמו נכתוב יומן, אז אולי מישהו יקרא את זה, וזה נורא נורא אישי, מה שאנחנו כותבים שם. ובהקשר הזה, זה גם בסדר לזרוק את זה, לשרוף את זה, למחוק את זה, כי המהות כאן היא לא התיעוד, המהות היא לכתוב. לפרוק. כן, לפרוק. ואם זה חשש כלשהו שמישהו ימצא את המחברת הזאת, אז פשוט... תשרפו את הדפים, זה לא משנה. ממש. Uh, למרות שאני חייבת להגיד שאני כותבת דברים מאוד אישיים, יש לי אומנים, אני כזה... אם מישהו ימצא את זה...
0: זה בעיה שלו. <laughs>
2: <laughs> אני אומרת, מה, מה יקרה? כאילו, מה, <laughs> מה, <laughs> מה יכול להיות שאני עוברת, שכזה ממש. אף בן אדם בעולם לא יכול להזדהות איתו? כאילו, בסוף כולנו... שזה <laughs> גם כ... סופר
0: משחרר, כל כן. מחשבה שעוברת <laughs> לי בראש... היא לא זרה, יש עוד מי שיבין כן, אותה. כן, כלומר,
2: אני הבן אדם הראשון שיש לו כזה קשיים בזוגיות, קשיים בהורות, קשיים בעבודה, mm-hmm. שהוא לא בטוח בעצמו, mm-hmm. שהוא גועס בעצמו, כאילו בסוף כולנו, אגב חמלה עצמית, מתעסקים באותן תמות. אז אני אומרת כזה, מה הדבר הכי נורא שיקרה? אם מישהו יקרא את זה, אבל Having said that, עדיין אפשר... אני תוחפת את זה מתחת, כאילו, עדיין אפשר לזרוק ולשרוף. אני עושה
0: מדורה כל ערב פה בחורשה, עם הדתים שלי. מעניינים, היה
1: כזה שלב נוסף למחקר הזה שציינת, שיש את האנשים שכותבים את הטראומות, ואז יש את האנשים שמשתפים אותם. ואיפה זה היה? כי זה גם נראה לי עוד לבל של... נכון. התמודדות. כאילו, אני מרגישה לפחות ביצירה שלי, שזה כאילו... הדבר שאני משתפת אנשים, ולעיתים זה יכול להיות too much information, אבל ה... אני, אני חושבת שזה מוכיח את עצמו. כן. בשבילי ובשביל הקהל, סתם לצורך העניין.
2: כן, בשיתוף יש משהו, אי, אי אפשר להחליף שיתוף, כן? אני חושבת שהעניין שה... של הכתיבה הוא יותר לבחור לשתף את הדף, כן? כאילו, כן לשתף, אבל לא פרסונה, אה, ובוודאי שלשתף אנשים זה... חוויה מטורפת, כי זה גם זה שאותו דבר, ברקתי, הוצאתי, יצרתי סיפור, בדיוק כמו שדיברנו על הטיפול, אבל יש גם את מה שקורה עם העולם בחזרה, שהרבה פעמים אנחנו... מוצאות את, ה- את האומץ לשתף, ואז אנחנו מגלות שאנחנו לא לבד, ושאנשים מאוד מזדהים עם זה, ומתחברים עם זה, ומה שהייתי בטוחה שאני המוזרה היחידה, ממש כמו שאמרת שגלית שעוד אנשים חווים חרדה, אז, אז פתאום אנשים אומרים, אה, וואי, תודה שאמרת את זה, כי זה גם מה שאני מרגישה. Mm-hmm. ואז גם עזרת למישהו אחר, אבל גם את מקבלת בחזרה את הכזה, כן, אנחנו גם ככה, mm-hmm. כולנו... באותו דבר, באיזשהו אופן. אז, אז גם בזה יש כוח מאוד גדול, בשיתוף של נגיד קבוצה או חברים, בניגוד לנגיד לשתף פסיכולוג או מטפל, שהיחסים הם לא יחסים הדדיים, כן. רוב המטפלים לא יגידו, אה, את יודעת, גם לי ממש קשה. ואם כן זה יהיה
1: כזה, אני משלמת לך, כן. אתם מבזבז לי כמה <laughs> דקות, המונה זז. כן,
2: אז, אז יש בזה ערך מאוד גדול. אגב, האנושיות המשותפת. ו... לגמרי.
0: ו- ו- וגם... סתם בהקשר של הכתיבה, בא לי להגיד שגם לאנשים שהם כן יוצרים וכותבים, וכותבים, <laughs> 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 לפעמים מתגלית, סתם, לא, שאני, לא שצריך להפוך את הדבר הזה למשהו פרקטי, אבל לפעמים אני מסתכלת על דפים כאלה שאני מצליחה לכתוב, אני לא מתמידנית גדולה בכלום, אבל כשאני מצליחה לכתוב, את ה, את, 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 לפרוק את מה שהיה לי בי בבוקר, ופתאום יש שם איזה משפט שאני אומרת, וואו, זה משהו שאני רוצה לשתף עם העולם. זה מה שאני רוצה להכניס, שדמות תגיד איפשהו. זה משפט שבא לי רגע למרקר, כי אני מרגישה שהוא... שמרוב שהייתי עכשיו חסרת פילטרים וחסרת מעצורים, ולא חשבתי על מה יגידו עליי ומה יחשבו עליי, יצא לי איזשהו רגש או איזושהי מחשבה שאני רוצה לחלוק עם העולם. ו- וסתם, זה, אני לא יודעת אם זה קורה לך, אביגיל, שאת כותבת או יהודית, אבל שפתאום מתוך כל הסופר... הדברים הכל כך אישיים, איזה, יוצא אפילו איזושהי אמת שאני לא הצלחתי להגיד בקול רם ופתאום שהיא על הדף. אז כן, אני רוצה שעוד אנשים ישמעו אותה, כי אני באמת מאמינה שעוד אנשים מרגישים את זה, שזה יכול
1: לעזור להם. אז גם זה כאילו מעניין mm-hmm. ויכול לקרות. אני בדיוק בשלב של, דפי האמן, של דרך האמן, כזה בשבוע שמונה או משהו. Yo. אחרי כזה שמונה שבועות, שכל בוקר את צריכה לכתוב זה וזה, והיא אומרת, תכתבי, שימי את זה בצד, עכשיו היא כתבה, אוקיי, עכשיו תקראו את כל מה שכתבתם, אני הייתי מזועזעת מהמשימה הזאת, היא כזה, כן, יהיה לכם משעמם, כן, אתם לא תאהבו, תבואו לזה בעיניים טובות, ותסתכלו על זה כמו איזה, אתם עכשיו מגלים אם יש איזו תלונה שחוזרת על עצמה, אם יש איזו חרדה מסוימת, אם יש כאילו איזה תמות חוזרות על עצמם, הרי אתם לא משקרים, כאילו זה, הדפי בוקר האלה יספרו לכם באמת מה שקורה פה. המחסום שלכם, היצירתי, לא משנה לצורך העניין, זה, זה האוריינטציה של הספר. זה <laughs> כמו הפרק הזה של גרלס, שהבחור ש... קורא את היומן של הנה, והיא איז... נותנת איזה סוד, ראית את הסדרה? בנות? היא נותנת איזה סוד על חברה הטובה שלה, והחברה הטובה אומרת, כאילו, הנה סתם משקרת, והוא אומר, למה שהיא תשקר? זה היומן שלה, מי משקר ביומן שלו.
2: נכון. כן, זה קטע טוב. גדול.
0: מעולה. ואז הוא
1: מקריא על הבמה את היומן, את הפחד שלכולנו יש. נכון. אוי ואבוי. וואו. זהו, אוקיי. מדהים.
0: זה כלי מדהים.
1: אולי... אולי מה את... יש איזה כלי שאת מרגישה שלך באופן אישי, יהודית, ממש עוזר, שהוא ממש משמעותי לך, שהוא לוחץ לך על הנקודות שהן יותר מאתגרות.
2: אני חושבת שהכתיבה הזו היא כאילו משהו שאני משתמשת בו הרבה. אני מנסה לחשוב על... אוקיי, משהו שלאחרונה מאוד מעסיק אותי, לא יודעת אם לקרוא לזה ממש כלי, או יותר מין סוויץ' מחשבתי, זה שהרגשתי שהחיים נהיו כזה קצת כבדים לאחרונה, כזה גם... הקורונה, שנה שלמה, כזה חוסר מסגרות של הילדים. בעיקר כאילו הרגשתי שאני מתחילה להישמע לעצמי כמו עוד הורה. כזה, כאילו, יש כזה משפטים שההורים אומרים, ותמיד הייתי כזה, מה הקטע שלהם? מה, למה כל ההורים אומרים את אותם משפטים? כזה, את יודעת, על אוגוסט, שעה, אוגוסט, וזה, כאילו, הייתי כזה, אני לא רוצה להישמע ככה. ואז בחודשים האחרונים הרגשתי שאני... מתחילה קצת להישמע ככה. והייתי כזה, מה, כאילו, את פרי, מה, מה זה הסיפור הזה? את לא יכולה להישמע ככה. זה לא, הגישה שאני רוצה לגשת איתה לאתגר הזה. כי זה אתגר, כן? אני לא יכולה להגיד שאין אתגר. אז החלטתי שאני רוצה לנסות כזה להקליל במקומות שמרגישים לי כבדים, וגם למצוא מחדש את החופש לעשות דברים ש... לאחרונה הרגשתי שיש לי פחות חופש לעשות, כי יש לי תינוקת שרק נולדה, וזה כזה מגביל אותי במיקום שלי, והנקה, וכאילו כל מיני דברים שהרגישו לי פשוט כבדים. ואז פיתחתי מין השטג פנימי, קראתי לזה. ש... קראתי לזה משהו בסגנון של לחיות את החיים עד הסוף. אני אומרת משהו בסגנון, כי זה בראש שלי, כן, <laughs> <כזה>. <laughs>
0: זה <laughs> עוד לא, <laughs> <laughs> לא ירד לזה. <לדף>. כן, <laughs> זה כאילו <laughs>
2: נמצא שם <laughs> כאישות <laughs> כזאתי. ואז בכל פעם שאני קצת מתלבטת על משהו, ואני מרגישה שאני כזה נוטה לצד היותר, מה, זה מסובך, איך עכשיו נעשה, ואז אני אהיה מלוכלכת, ואני צריכה להתקלח, אז זה, ואז זה, וזה מלא דברים, תרגע, כאילו כל האלה, mm-hmm. אז אני אומרת לעצמי, יהודית, לחיות את החיים עד הסוף, ואז אני בוחרת את הבחירה היותר מאתגרת, אה, אבל גם היותר קלילה. כאילו הייתי שוב כזה, בת 22, mm-hmm. שאני כזה, לא כן, מצאת לים, לכי לים, מצאת לים, סגבים כזה יותר אה, קל. Mm-hmm. כאילו, קלילות לא קל. ואז נגיד, אני יכולה לתת דוגמה, נגיד אני, לא מזמן היינו ב- באילת, וכזה הלכנו אל- לחוף של השנורקלים, mm-hmm. ו- ובדיוק כזה החוף עמד להיסגר, וכאילו, לא, היה קשה להיכנס, כאילו, זה היה כזה מלא פרציות לוגיסטיות, ואז נזכרתי לעצמי, יהודית, את יכולה לעשות את החיים עד הסוף, יאללה, קפצתי על נכנסתי, עשיתי שנורקלים, אפילו שזה היה כזה רק לעשר דקות, ואז סגרו את החוף. הרגשתי שאני חי את החיים עד הסוף. עכשיו אני בים, יש מלא דגים מהממים סביבי, ו... וזאת mm. חוויה משחררת, ו... וכזה במים הקרים, ו... וזה הרגיש חי לעשות את זה. אז כל מיני כאלה, שאני אומרת... קטנים ש... כאלה שיש כן. בכל יום. אז זה, זה משהו שאני לאחרונה מאוד מקפידה עליו. אז mm. אני מזכירה לעצמי, יאללה, תעשי את זה עד הסוף. קחי את הבחירה היותר קשה לך באותו רגע, mm. אבל היותר... חיה. דווקא mm-hmm. הדברים היומיומיים, לא כזה עכשיו, את יודעת, לשבור סי גינס, אלא... יש בחיר... לך
1: איזה דוגמה עם הילדים? של אוגוסט, של זה, כן, משהו כן, כזה? כן, כן, בחירה עם ה... שהרג... הרי... ששמעת את עצמך מתלוננת כמו אחד ה...
2: כן, נגיד, כל מיני סיטואציות של כזה להיות, להיות לבד עם שניהם, עם עוד חברים שבאים לילד הגדול, אז mm-hmm. בעצם להיות נגיד עם שלושה ילדים, שזה משהו שהוא הוא, הוא קשה. גם לדאוג שכולם ישרדו, <laughs> וגם שזה יהיה בסוף גם נעים, ולא רק כזה, אל תעשה את זה, תעשה. <laughs> אז... אז גם בלהגיד לזה כזה כן, ו- ולנסות להסתדר עם זה, ולמצוא ב- איזושהי הרמוניה בתוך הדבר הזה.
1: מה זה אומר, <laughs> סתם? מה זה אומר בפועל? כאילו, ברגע הזה... <laughs> זה, זה אומר ש... בפועל
2: שיש לך עכשיו, כאילו, שני ילדים שיודעים לזוז, אז הם רצים <laughs> לכיוונים שונים, ויש סכנות, את יודעת, כאילו, יש... לא יודעת, בריכה שהם יכולים ליפול עליה, mm-hmm. יש מכוניות, יש את סכנות בעולם. יש תינוקת שכזה, עכשיו יש לה קשיים בלישון ולהירדם, אז זה עוד משהו שהיה שכזה לא מזמן, מה זה לא מזמן? אתמול. <laughs> <laughs> אין <laughs> לי חוויית זמן כבר, <laughs> <מה>, אתמול <laughs> לא ישנתי כל הלילה, כי כזה יש לנו בדיוק קשיים עם השינה איתה, והבטחנו לבן הגדול שלנו שנלך לשביל התפוזים, שזה כזה פארק מגניב של ילדים. ואז באתי כבר בבוקר להגיד לו, כאילו בוא נוותר על זה, כי היא לא ישנה כל הלילה, אני לא ישנתי כל הלילה, זה להיות עוד יום שהוא כזה סיוט. <laughs> ואז הזכרתי כמה הוא רוצה את זה, וכזה התחברתי לחוויה הזאת, רגע של ילד בן ארבע, שממש חיכה ללכת לפארק הזה, סבבה, נלך, כאילו, נזרום עם הדבר הזה, והיה ממש כיף בסוף. כאילו, בסוף יוצא סבבה, כן? הרוב זה הדאגות שלנו והמחשבות האלה של, זה יהיה too much, אני לא אוכל, זה יהיה too much. אז הבחירה להגיד, לא, אני אסתדר עם זה, כזה. נראה לי שזה, אני לא יודעת אם זה כלי, אבל זה מבחירה. זה גם מאוד
0: בעיניי כן מתקשר לשנה המטורפת שאנחנו חיים בה, כי הכל הפך להיות, כאילו, פתאום להיכנס למים לעשר דקות, זה הדבר הכי מרגש בעולם, ואני אומרת של... לא יודעת, זה מצחיק, גם לי יצא בקורונה כזה להיות עם שנורקלים באילת, וזה הפך, כאילו שאם לפני שנה היית אומרת לי, כאילו, לנסוע לחופשה באילת ולעשות שנורקלים, זה היה נשמע לי כאילו, בסדר, <laughs> ניסע ליוון, או, אבל, אבל באמת, כאילו, צר, המקומות הקטנים האלה של לזרום ולראות את החיים כמו איזה, באמת מהעיניים של ילד בן ארבע קצת, זה ממש כיף, זה מאוד פשוט, אבל זה גם בעיניי, כאילו, זה מאוד מחיה, זה מאוד מוסיף,
1: כאילו... כן, איתך בארץ? כן. כן. מאוד. זה גם, גם השבוע שאתי כזה, מה, אני ניסע למטר מטאורים? אני שבע שעות בפקקים, ידענו אה, שיהיה וואו. טירוף, כל המדינה נסעה לשם. אני כזה, מה, בשביל אני כאילו פחות מאלה שנוסעים בשביל כזה לראות משהו ולחזור? אבל גם כאילו מהרגע שאת באוטו, זה כבר <laughs> הטיול הכיף. וגם נראה, לחוות את השמיים, שטופי כוכבים כמו שאת בחיים לא רואה אותם בדרך כלל, זה היה ערב eh, מדהים. זה היה שווה את זה, זה היה כזה די להתלונן, טוב, יהיה לך צפוף באותו שטויות.
0: זה קצת כזה להיות תייר ביום-יום, כן, אני מרגישה. נכון. זה כזה להיות כזה תייר בעולם. 네, ביי, אמרים, כן שנושא, עוד, כן. עוד
2: משהו שעשיתי, ב, כאילו, בשנה וקצת האחרונות, עשיתי, התחלתי ניסוי, שקראתי לו משהו חדש בשבוע. אנחנו יודעות, אבל <laughs> תספרי. <laughs> כן, איך אתן יודעות?
0: <laughs> כי, את, כי את שיתפת את זה בכל מיני מקומות. נכון, כל כל כל
2: כל כל שיתפתי את הניסוי. <laughs> <laughs> עשיתם שיעורי בית. Uh, אבל גם הניסוי הזה הוא נולד בעקבות זה ש... כזה, אז, סי, אז סיימתי לכתוב את הספר, וזה היה אחרי שנה שהייתי נורא נורא ממוקדת בספר. אז, אז כל פעם שהיה משהו שרציתי להוסיף, לעשות, לחדש, הייתי כזה, לא, תסיימי את הספר, תסיימי את הספר, והייתה לי מין תחושה של, יאללה, אני חייבת עכשיו כזה לצאת לעולם הגדול, לעשות, לראות, לדע, 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 חוויות, ואז הגיעה הקורונה. <laughs> <וכאילו, laughs> ואחרי שכזה יצאתי בהצהרה שאני הולכת לעשות ניסוי, וכל שבוע לעשות משהו חדש, ועשיתי רשימה של... איזה 80 דברים חדשים שאני רוצה לעשות, שהם כזה גם חלק סתם מגניבים, חלק זה להתמודד עם פחד, חלק זה סתם משהו שאף פעם לא יצא לי לעשות, אבל... יכול להיות חוויה מעשירה ומלמדת של להיכנס לעולם חדש. עשיתי רשימה כזאתי, ואז התחילה הקורונה, וכזה חצי מהסעיפים ברשימה היו כזה, אה, אי אפשר לעשות את זה, את זה, את זה, את זה, את זה. והחלטתי בכל זאת לא לוותר על אמרתי, אפילו שהתנאים הם הכי התנאים הלא אידיאליים, להנגיד שם סעיף ברשימה שאני עדיין חולמת לעשות אותו, של ללכת ולגור שבוע. עם אנשים שחיים בצורה ממש שונה ממני. נגיד, לגור עם משפחה חרדית, לגור עם בדואים, לגור בג'ונגל, לא יודעת, כאילו, משהו שהוא כזה, סליחה על הרגע לשים באותו קו את משפחה החרדית ולגור בג'ונגל, אבל התכוונתי, כאילו, התכוונתי פשוט חוויית חיים שהיא מאוד שונה. אקזוטית בשבילך. מהיום-יום שלי, לא בקטע כזה. ברור. אני מקווה שאף אחד לא נהנה מזה. אבל, וזה משהו שאי אפשר, שם, אבל אמרתי, אני עדיין חייבת לא חייבת, אני רוצה ש... שהם יהיו חדשים בשבילי, אפילו שיש כל כך הרבה מגבלות על מה שאפשר לעשות. ו... ובאמת כך, ככה היה, כלומר, אני לא יכולה להגיד שבאמת כל שבוע הצלחתי לעשות, זה יותר הפך לכזה... שזה די מטורף שהצבת לעצמך. פעם בשבוע וחצי, שבועיים, אבל, אבל כן עשיתי את זה. והיו שם כמה חוויות מאוד, מאוד מגניבות, ואני חייבת להגיד שהדבר שהכי... אני עדיין ממשיכה עם זה, אבל הדבר ש, שבסוף הרגשתי שהוא הכי חזק, אגב, השיחה הקודמת שלנו, זה העניין של לשתף על הנישואים שלי. כמו בסוף, האתגר הכי גדול בלעשות משהו חדש בשבוע, היה לשתף על המשהו החדש הזה בשבוע שעשיתי. למה? כי גם יש דברים שהרגשתי של, אוקיי, למי אכפת שהלכת ועשית... עכשיו שיעור היפ-הופ, כאילו בואי, זה לא, mm-hmm. עכשיו uh, ירדת, uh, צללת ל-80 mm-hmm. מטר מתחת למים, או ששברת איזה שיא גינס, או שיעור היפ-הופ כזה, mm-hmm. בסך הכל חוויה <laughs> סטנדרטית בשביל הרבה מאוד אנשים. ו- וללכת ולכתוב על זה גם אתגר לי את המקום של, את כותבת על דברים שהוקרס, mm-hmm. וגם על המקום של החשיפה, של להגיד על עצמי, הייתי צריכה להגיד משהו אישי, כן, mm-hmm. זה לא כזה, למדנו לעשות uh, צעד כזה, ואז צעד... כזה ורקדנו עם השיר של ביונסה, כן? זה, mm-hmm. לא, זה לא מה ששיתפתי שם, אלא הייתי צריכה, כלומר, ממה שהצבתי לעצמי, לשתף במה למדתי, איך זה פגש אותי. אז נגיד, אני זוכרת שספציפית בשיעור היפ-הופ הזה, אם זה היה כזה אחד הניסויים הראשונים, אז... אז הייתי, נראה לי הייתי האישה הכי מבוגרת בחדר, <laughs> כזה הרוב היו בנות 16. וואו, <laughs> ו- 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 ו-
0: זה כבר מדהים, <laughs> כאילו, זה כבר התמודדות משוגעת. ממש,
2: <laughs> ודווקא ו- ו- זה היה לי נורא משעשע לראות את ה... להתחבר רגע לחוויה שלהן, שראיתי שכמה הן כזה מסתכלות במראה, על איך הן נראות, כאילו, היה, הרגשתי שהן עסוקות במראה שלהן, ואיך מתוך הגיל המופלג שלי, <laughs> <laughs> אני כבר יכולה להיות כזה... אני לא, לא כל כך אכפת לי, כזה, זה לא שלא אכפת לי, כן? אכפת לי, אבל לא כל כך, כזה, אני mm-hmm. לא כל רגע כזה מסתכלת על איך אני נראית, ואני יותר בכזה, אה, מגניב, אני, ב- אני בשיעור היפ-הופ, ולא אכפת לי שאני בשורה הראשונה ואני הכי גרועה, כאילו, <laughs> ה- <laughs> כל הבנות שם שעושות את זה מלא זמן. אז, אז שם מאוד התחברתי לחוויה הזאת, של... זה מגניב להיות במקום שפחות אכפת לך, והאמת, אולי אפשר עוד להגביר את הווליום עוד על החוויה הזאת של כזה... ש... של... לי... של לא אכפת לי. כן, של כזה, מה תחשבו עליי, שאני לא יודעת לרקוד <laughs> היפ זה נכון. <laughs> היו גם דברים יותר uh, קשים מבחינתי, נגיד, אני זוכרת שניסוי מאוד קשה. <אח> היה לכתוב, היה גם סביב השיתוף, אבל בעצם להיות פגיעה באופן חדש, שזה היה לכתוב פוסט בפייסבוק על משהו שהיה כזה מאוד פגיע מבחינתי. <אח> אני יכולה לשתף אותו גם פה, כי כזה שיתפתי אותו כבר, כאילו, <אח> כל בן <אח> <כל מיני> אדם <אח> שרוצה <אח> לקרוא בפייסבוק. אבל זה היה בעצם על, אגב, פחדים מתממשים, על זה שמישהי כתבה לי, אה, אממ... לא, היא לא כתבה לי, סליחה. היא אמרה למישהו שמכיר אותי, שלאחרונה אני כזה יותר מדי משווקת את הספר. ואז הוא סיפר לי שהיא אמרה את זה. כי הוא mm-hmm. כזה אמר, אולי תרצי לדעת שכזה אנשים וואו, תופסים את זה ככה. וזה פשוט ביאס אותי בצורה כל כך קשה. גם כי זה תמיד הפחד הכי גדול שלי, שזה כזה ירגיש שיווקי.
1: מזדהות, מזדהות. כן,
2: בטח. וגם, ומבחינתי, בעצם לכתוב על זה שיש ספר, מה שאפשר לקרוא לו שיווק, זה הקושי הכי גדול. כי מבחינתי, כתבתי את הספר, הייתי רוצה שהוא פשוט כזה יעשה את דרכו בעולם, ואני לא אצטרך להגיד עליו כלום, פשוט אנשים יכירו אותו ויקראו. ואני זוכרת שהייתה לי שיחה עם אשכול נבו לפני שהספר יצא, כלומר, כשהוא כבר היה עוד רגע בחנויות, אז הוא אמר לי כזה, תקשיבי, אם את לא תדחפי את הספר, אז שום דבר לא הולך לקרות איתו. כזה לא משנה כמה הוא טוב או לא טוב, אל תסמכי על ההוצאה לאור. אם את לא כזה ת, תדחפי אותו בעולם, אז הוא פשוט יתפוגג. והייתי כזה, כן, אני לא יכולה שזה יקרה, כי כזה כתבתי, הוצאת את הנשמה שלי בספר הזה, ואני כן. מרגישה שממש חשוב לי שהוא יגיע לאנשים. אז אמרתי, טוב, את הולכת לבחור את הבחירה האמיצה, ואת הולכת לכתוב עליו, זה לא כאילו, קנו היום uh, ספר ב-60 שקלים בצומת סטימצקי, רק היום, מבצע 24 שעות, זה לא זה. זה היה כזה לכתוב על התהליך עם הספר, זה היה לכתוב על uh, פרקים משמעותיים שהיו לי, אבל כן, לשים אותו שם, שאנשים ידעו עליו.
1: ולקדם ספר מדהים, שאת מאמינה בו, שאת חושבת שיש בו ערכים ומסרים
2: חשובים ש... מפיצים טוב, נכון. שזה גם בפני עצמו. נכון, וגם לא משהו שאני באמת מרוויחה ממנו כסף, כן? אם אנחנו רגע ניכנס לתוך החשבונות שלי, הכס, הספר הוא בכלל לא ערוץ פרנסה מבחינתי. אני כאילו, ההוצאה תכלס מרוויחה ממנו כסף.
1: ולגמרי הגשמה ו... עצמית. כן, ו... מבחינתי כן. הוא משהו שרציתי אבל שיהיה. אבל גם, אבל גם בואי נשים על זה כוכבית, כן. כי גם אם זה... גם אם זה היה ערוץ פרנסה, אני, יש לנו מין כזה, התניה של כזה. הכסף, זה אומר שאני, אני כולי רשעה נכון, ומנסה לקדם איזה משהו. נכון, אז, זה, אז זה לא קשור בכלל. נכון, כאילו, את יכולה שזה יפרנס אותך, ועדיין לשווק אותו, ועדיין לעמוד מאחוריו ולחשוב שהוא אחלה.
2: נכון. בעולם שבו הייתי עוד יותר בשלה, לא הייתי אומרת את המשפט הזה. ו- אבל, אבל כאילו, המ... כן, אז קיבלתי אותך. את הפידבק ופתאום הייתי כזה, עולמי חרב עליי באותו רגע, כן? זה לא היה כל החיים, כן. אבל... ממש התבאסתי, ממש, הייתי כזה, מה, אני עושה יותר מדי שיווק, וזה מה שהם חושבים, mm-hmm. ממש ממש התבאסתי, ואז פשוט כתבתי פוסט על הדבר הזה בפייסבוק, mm-hmm. על החוויה הזאת של זה שאמרו mm-hmm. את זה, ואיך שזה פגע בי, ו... 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 ועל ההתלבטות של מה לעשות עם זה, אז זה היה מבחינתי עוד ניסוי mm-hmm. בתוך המשהו חדש בשבוע, מחזירה אותנו רגע לנושא לשתף, של השיחה. כן. ואנשים הגיבו לזה ממש טוב, כלומר, אנשים ממש... הזדהו וכתבו גם על הקושי שלהם לספר על היצירות שלהם ועל מה שהם עושים בעולם, וגם על, על כל המקום הזה של בכלל מאיפה מגיעה ביקורת של אנשים. פתח דיונים ממש מרתקים על האם זה תמיד מ... כי יש כזה קלישאה שלא, היא סתם מקנאה, נכון? אם מישהו אומר לך את זה, הוא סתם מקנא. שזה יכול להיות, אבל לא נראה לי. כי זה לא נראה לי שבאמת, אם מישהו מגיב לזה, זה תמיד זה מתוך קנאה. זה לא רק. כן. זה לא רק. זה גם יכול להיות שבאמת ככה היא חוותה את זה, אבל... זה וזה... גם יכול להיות שבאופן כללי, גם
1: להרבה מאיתנו, כשאנחנו שומעים משהו שמרגיש כמו פרסומת, זה מיד כזה הולך למקום רע. כן. ו- וזה כאילו גם איזושהי... מין... כאילו שזה מיד, באופן מידי, אוטומטי כזה, אה, היא עכשיו משווקת את הספר שלה, כאילו, יש בזה משהו, גם כשאנחנו אפילו לא מפענחים את זה בינינו לבין עצמנו, למה אנחנו מגיבים ככה? כאילו, מה הבעיה? כן.
2: נכון, אז זה עוד ניסוי, והיו עוד הרבה ניסויים נחמדים, היה...
0: רציתי איכשהו משהו בשיעור היפ גרם לי לרצות
2: לעשות היפ אני... אני אותך אחרי זה את הריקוד. זהו, את הקומבינציה. אני זוכרת תמר שאני ואת הלכנו ג'ורגל
0: היפופ. הלכנו, הלכנו דנץ או היפופ. באיזשהו רגע לא ראיתי את תמר,
1: הסתובבתי, ראיתי שהיא פשוט יושבת מאחורה
0: לא, כי באמת, אז אני אספר, עד לא מזמן התחלתי לשחק כדורגל לפני שנתיים. עכשיו, בעיקרון אני בן אדם שמפחד מכדור, כאילו, לפני זה הייתי. היית
2: מאלה שזורקים להם את הכדור ביסודי, <laughs> ואין כזה... בדיוק. מגינים <laughs> על הראש ממש, <laughs> ממש רגעי <laughs> אימה צרובים <laughs>
0: בראש של כדור עף <laughs> לי על האף, <laughs> ואני כאילו מדממת. <laughs> כאילו, כל מיני רגעים כאלה. נורא פחדתי מ... שזה קרה? כן, כן, זה קרה. זה ילד אחד. הוא היה חבר שלי אחר כך, יאה. חצפן. והלכתי לשחק כדורגל, ולא הייתי טובה בשום שלב. שחקתי שנה וחצי. אני ממש, ממש, ממש לא טובה בכדורגל. זאת אומרת, כאילו מג... השיפור היה מאוד איטי. קרו <laughs> דברים יפים לרגעים, <laughs> היו, היו שם רגעים, בסדר, אבל ب- באופן כללי החוויה שלי בחיים היא שאני אה, מתאמצת, יוצא לי טוב, אוקיי? בכדורגל זה ממש לא היה הסיפור, והתאמצתי. והיה לי מדהים... כאילו, סתם אני אומרת בהקשר של לנסות כל מיני דברים כאלה, היה לי מדהים לחזור כל שבוע, שזה לא משהו שאני רגילה עליו, אני לא ממשיכה בדברים שאני לא טובה בהם, או, ו, ו, וגם לדלות רגעים טובים בתוך כל הסיוט הזה, mm. וגם להבין שכאילו הבנתי כל כך הרבה דברים על משחק ועל קבוצה, ו, ו, ולמרות שהייתי ממש לא טובה בזה, והמשכתי ללכת, זה... זה בתפיסה שלי של חוויות כישלון או חוויות פחות טובות, כאילו ממש עשה לי כל מיני נרטיבים מגניבים כאלה, נגיד אפילו יום שאני מגיעה בתחושה שאני אהיה היום יותר טובה, איך אני באמת משחקת יותר טוב אל מול יום שאני כבר מגיעה ב... כאילו כשהכדור נזרק אליי אני כבר שומעת, את בחיים לא תצליחי. כאילו... סתם לתתי עכשיו דוגמה, אבל גם לעשות משהו כמו שאמרת, אין מסתכלות במראה ואני כבר, כבר לא שם, וזה גם היה כיף לי שלא אכפת לי, אז גם היה משהו נורא משחרר בחוויה הזאת של פשוט להמשיך כשכולם יודעים שאני הכי גרועה בקבוצה, זה כבר צחוקים. זה לא מעניין אותי, ואני כבר, וואלה, אני יכולה להתמודד עם החוויה הזאתי ולהיות איתה בכיף. הפסקתי, אבל שיחקתי הרבה זמן. <laughs> סתע, אני משתפת את זה גם בהקשר של כאילו, לעשות גם דברים כאלה, זה נורא כיף. כן. <laughs>
1: נכון, שזה גם משהו שכשאת כזה שמתבגרים, וכדומי צבא, לימודים, מקצוע, בלה כן, ששוכחים מהדברים מה... שהם הם, הם הדברים לש, לשמם, פשוט כן. משהו שהוא גם לאו דווקא יעיל. עכשיו, תועלתני, מ, מוכוון כן. ל- למקצוע, לכסף, לזה, פשוט הדבר בפני עצמו, זו החוויה, שם היא נגמרת.
2: לגמרי. זה אז... מהמם, רק עשית לי חשק לשחק כדורגל.
0: אני, אני, רגע, אני רק אגיד שאני כאילו, שמתי גולים, ואני... כן, בובלי,
2: זוכרת אותך ככה.
1: לא, רגע. גאה בעצמך מאוד. עוד פעם, במידה. <laughs> כאילו, <laughs> ב- <laughs> אל
0: מול, <laughs> באמת, כאילו, זה לא... אני תמיד צוחקת, ואני אומרת שכשאני, כשהייתי שיחקתי, הרגשתי כזה כמו איזה רונלדו, ואז כשראיתי וידאו עם זה, נראה לי כאילו לקחו משחק כדורגל ושמו אותו על 10% מהירות. עם כמה שזה לאט ולא יעיל. רגע, פגעת
2: בכדור עם הרגל? לא,
0: ברור, שמתי גולים גם, בואו, שמתי גולים.
2: שמתי גולים. זה הטרמינולוגיה היום, לשים גולים?
0: לשים גולים. לא, אני חושבת שבאמת הטרמינולוגיה, ואני חייבת גם להגיד, זה להיפצע ונפצעתי. וואו. כאילו, לקבל כזה כדור לראש בכזה זה, ולהמשיך לשחק, זה מבחינתי שחקן. נכון, ממש. וזה קרה לי. אז אני... ממש אני מורידה
2: בפנייך את הכובע. תודה רבה. אז באותו הקשר של, של חוויות euh, כזה מצליחות, ושאת גאה בהן, ש, שהיו לנו, אפשר לדבר על עוד כלי שהוא כלי מאוד מאוד חזק, ו... והוא גם פשוט, שזה נראה לי מה שאני בעיקר אוהבת בו, שנקרא הכרת תודה. ואנחנו רואים באופן מובהק שהכרת תודה מפרידה בין אנשים מאושרים יותר לאנשים מאושרים פחות, וזו מיומנות שכל אחד יכול לפתח. עכשיו, המילה הכרת תודה, היא הרבה פעמים נשמעת כזה, מה, תודה, למי, כאילו מה, למי אני אומרת תודה, לאלוהים, כאילו מה, למי זה בא? אז אפשר להחליף את המונח הזה בכל ביטוי כמו... על מה אני שמחה שקרה, מה הטוב שהיה, על מה אני גאה בעצמי. כלומר, המטרה היא פשוט לחשוב על הטוב שיש בחיים שלנו. ובוא נעשה את זה רגע, אולי לפני שכזה נדבר על... יש. יאללה. מה היה טוב היום? תמר.
0: קודם כל, זה שאנחנו פה, זה, זה, זה טוב ברמות, אבל אני אגיד שהיה לי מאוד כיף וטוב הנסיעה לכאן עם אביגיל. <laughs> שכזה היה לנו זמן פתאום גם לדבר על הפרק וגם להתעדכן. וזה היה לי מאוד טוב. וגם שקיבלתי אתמול איירובוט, והוא פשוט קם הבוקר והוא ניקה את כל הבית. ואני יודעת שאני איזה עשר שנים מאחור, אבל לא היה לי את זה עד היום. וזה פשוט מדהים. זה מדהים. תודה על
2: האיירובוט. תודה על האיירובוט. בכלל, טכנולוגיה.
0: טכנולוגיה, תודה, תודה. אביגיל.
1: אז גם yeah. הנסיעה ביחד עם תמר, ככה להתחיל את השבוע עם הבובקס ובכלל לבוא לפרק כיתה יהודית וגם אתמול הייתה לי הופעה טובה בירושלים, אז קמתי כזה בתחושת מלאות טובה כזאתי, והצלחתי אפילו לעשות ספורט לפני שיצאנו לבד בבית.
2: וואו, wow. wow. זהו. מה עשית? איזה ספורט.
1: <laughs> ب- בקורונה אני ותמר בנינו תרגילים ביחד עם עוד חברה. ופשוט התחלנו לעשות כל מיני תרגילים פונקציונליים, עם כזה שירי... בזום. בזום. ומאז, אפרופו הרגלים טובים, שכאילו ממש להפוך את זה להרגל, מאז הקורונה זה כאילו נטמע באורח חיים שלנו בגדול. לגמרי.
2: איזה יופי. כן. מהמם. בשבילי הפודקאסט הזה, ממש כיף להתחיין את מאוד חמודות. כן. אני מרגיש לי שיש לנו כזה וייב טוב. ממש. ומה עוד היה טוב? לקחתי היום איזה, ראיתי היום איזה הרצאה על ייעוץ שינה, בהמשך לשיתוף הקודם, שאני כאילו עמוק בביצה של חוסר השינה, אז היא נתנה לי שם כמה, כאילו, מה זה לי? נתנה בהרצאה כמה טיפים שכזה, נראה לי שיכולים לעזור לי, אז זה נותן לי תחושה של תקווה. יואו, יהודית,
0: בהצלחה עם זה.
2: תודה. זה כזה, אני חושבת שוב על לילות השינה שלי, וזה עושה לי תחושה טובה. ועוד דבר שהיה טוב, זה ש... ביטלו לך
1: משהו, והיה לך זמן חופשי.
2: נכון, אבל זה דווקא בייס אותי שזה בטח. ועוד דבר שהיה טוב, זה שהבן שלי כזה היה חמוד, הוא מצא שקית במבה, וציפיתי שהוא כזה יהיה מין, אכלת במבה, כזה שאי אפשר יהיה לעצור אותו מ... כזה ברגע שהוא ראה את השקית, אין דרך חזר, והוא פשוט כזה היה מין, אמא, מצאתי שקית במבה, צריך לשים אותה במטבח. וחשבתי שזה נורא חמוד. אני מת. כאילו, לא שהיה כל כך מבאס אותי, הוא היה אוכל במבה, אבל כאילו, היה כל כך חמוד שהוא היה כזה, כאילו, לקח אחריות כזה, <laughs> זה ממש. היה נורא חמוד. אז אמרתי לו, אה, מה, היה בסדר גמור, אני אשים אותו במדח במקום שלו. אז זה היה כמה רגעים חמודים.
0: וואו, מקסים.
2: כן. <laughs> אז, אז הכלי של הכרת תודה בעצם גם מאוד מאוד נחקר. רואים שאנשים שמתרגלים את הדבר הזה, של לעצור, לכתוב, שלושה דברים טובים שקרו כל יום, אפשר לפני שנה, אפשר בזמנים אחרים, לאט-לאט הופכים להיות יותר מאושרים. עכשיו, למה? כי זה פשוט מאמן דפוס חשיבה מסוים, שאם בדרך כלל הטוב פשוט כזה נכנס לנו מאוזן אחת, יוצא מהשנייה, ואנחנו שכוחים את זה ועוברים הלאה, ובעיקר מתמקדים ברע, זו הנציאה של כולנו. כמו, אז,
1: כמו uh... המשפט של אביתר בנאי, כשהכול טוב, אני מרגיש שאני שוכח.
2: זה משפט יפה. וואו, זה משפט יפה. ממש יפה. <laughs> יפה מאוד, אביתר בנאי. <laughs> כל הכבוד לך. <אחד. laughs> אז, אז, אז זה גורם לי רגע אחד לעצור, ולראות את זה, ולהרגיש את זה, ולתת לעשות שנייה מקום בגוף שלי. וזה משנה גם את החוויה בזמן אמת, כי אני פתאום כזה, אה, הנה, משהו ממש נחמד שקרה, ואני מבחינה בו. וזה גם משנה אחר כך את התפיסה שלי על היום שהיה, כי מיום מי שאולי היה יום מעצבן, אני אומרת, אה, הנה, זה היה טוב, וזה היה טוב, וזה היה טוב. סבבה, אחלה יום. אז, אז זה תרגיל שהוא מאוד פשוט, הוא לא תמיד קל, כי כשאנחנו מתחילים לתרגל את זה, אז הרבה אנשים מגיבים בלא קרה שום דבר טוב, זה היה רק יום רגיל כזה. אבל כמה שמתרגלים את זה יותר, זה הופך להיות כמו שריר שהוא בא יותר בקלות. אנחנו גם יודעים היום ממחקרים שזה גם משפר זוגיות, כשעושים את זה בזוג, אז הרבה פעמים בזוגיות יש כזה המון, גם עניינים לוגיסטיים של מי שותף את הכלים, מי מביא, מי עושה, מי זה, וזה רגע מכניס מין... רעננות של, היי, בוא נשמע על הדברים הטובים שהיו היום. Mm-hmm. ו- וגם מחבר ממקום של, היי, גם בשבילי, כמו שעכשיו כזה שלושתנו אמרנו, שה... פרק הזה, ממש mm-hmm. היה משהו טוב, אז זה חיבר בינינו mm-hmm. באיזשהו אופן. לגמרי. אז גם, גם בזוגיות, רגע, להתחבר על או שנגלה שיש דברים משותפים שלשנינו היה טוב, או שנגלה שיש משהו מאוד דומה שעשה לשנינו טוב. וזה, אה, גם לי היה ממש כיף לשתות את הקפה הזה, רגע. אז, אז זה גם עוזר לזוגיות, וזה גם עוזר לנו, ואפשר לעשות את זה גם עם הילדים, וגם בעבודה, אפשר לעשות, להיות מאוד יצירתיים לגבי איך מתרגלים את זה, אבל האיכות היא איכות של... לחשוב על הטוב ולתת לו עוד רגע אחד של מקום.
1: לגמרי, זה... הכלי הזה של לשים את לב במקום אחר. כאילו, כמו שאת אומרת הרבה פעמים, להגדיל את המכל, נכון? שכאילו, יש את הטיפת, יש את המלח, אם זה בכוס, אז מרגישים אותו נורא, ואם זה באמבטיה, אז הכל בסדר. אז זה, בכלל, גם אני מרגישה שבחרדות, כאילו, זה... אוקיי, okay, עכשיו אני שומעת את הרעש הזה וזה וזה, ואז כזה לפתוח את הראש ולהגיד, אה, ah, אין פה רק את הרעש הזה, יש פה גם טבע, ויש פה את החברות שלי, ויש פה את ההעסקה שנעים על ויש את הזה, אז כאילו ההכרת תודה גם מתחבר לפוקוס. ל- 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 על עוד דברים.
2: נכון, בגלל זה זה גם מאוד עוזר לחוסן הנפשי שלנו, כי פתאום יש לי משהו נוסף להישען עליו. כלומר, יש את הקושי, יש את זה שלא יודעת, פוטרתי מהעבודה, או יש קורונה, יש סגר, יש פרידה, משבר, מחלה, דברים קורים. אבל אז אין רק את זה, אלא יש גם את הרגע הנחמד הזה שהיה לי עם חבריו, את הדבר הטעים הזה שאכלתי, ואת זה שהצלחתי בכדורגל, ואת זה שהטמדתי בכדורגל, שזה גם הישג בפני עצמו. נכון. <אח> 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 אז, אז זה נותן לי משהו כזה שתומך בי, גם בתוך קושי.
0: <אח> אני, זה, זה טיפה עצוב, אבל זה נורא מחבב אותי <אח> מה שאני להגיד, זה שאני נורא אוהבת את השיר "מודה אני" של מאיר אריאל. שיר נורא נורא יפה, זה כאילו, מושי, בדיוק. וסתם פעם שמעתי את שולי רנד עושה אותו בהופעה, והוא מספר עליו, והוא אמר באיזשהו שלב ש... כאילו, והשיר הוא נורא מודה על רגעים נורא קטנים. כאילו, את מחייכת אליי מתוך השינה, ועל הבוקר ודברים. הוא אמר שזה שלושה, לא יודעת אם אני מדייקת, אבל ששלושה חודשים אחרי שהשיר הזה יצא, מריאל כזה, נפטר בפתאומיות. Um, ואני זוכרת שזה ממש כזה הציב אותי, שכאילו, איזה עצוב זה לכתוב שיר כזה על כל הדברים הטובים, ואז, והחיים לוקחים אותך ברגע, אבל אני אסובב את זה למשהו חיובי, ואני אגיד ש... אבל וואו, איזה כאילו, איזה מדהים שהוא גם ידע להודות על כל הדברים האלה בחיים שלו, וכאילו, תמיד הסיפור הזה נשאר איתי, של כאילו, הדברים הקטנים.
1: הוא כתב את זה בסוף חייו. כן. אולי לסיום אני אשאל אותך, יהודית, דיברתי עם חברה באיזשהו הקשר אחר, והיא אמרה לי דבר מאוד מעניין, שהיא מאמינה שכל אחד מתעסק, כל אחת שבוחרת את המקצוע שלה, מתעסקת בסופו של דבר עם איזשהו כזה פצע פנימי שהולך איתה. היא, החברה הזאת היא מורה לפילאטיס והיא עובדת עם דימוי גוף, וזה נושא שמלווה אותה רוב החיים ומאתגר אותה, וכזה... אחרי שדיברתי איתה, חשבתי למה אני, אוקיי, אני כותבת שירים, זמרת, אם אני שנייה מסתכלת בפילטר הזה של הפצע הפנימי, אז אני חושבת אולי, אני באה מבית דתי, מחברה שהיא הרבה יותר כזה בתלם, ומעמד האישה הוא לא אופטימלי מבחינתי שם, ויש כזה קוד לבוש נורא ברור, וקוד התנהגותי, ו- ולהגיד את דעתי ככה בחופשיות זה משהו שלא התאפשר לי, ואני חושבת שזה מן ה... הפיצוי עכשיו, בכל השנים האלה, שאני כותבת את מה שבא לי, ואפילו אם זה, אם זה דברים שהם כאילו יותר פרובוקטיביים, אבל השחרור הזה, זה מהמקום הזה שלהרגיש שאני יכולה להיות מי שאני, האינדיבידואל שבי, ומה שלא הרגשתי כשגדלתי. ומעניין אותי לשמוע אם כאילו סיפרת לנו את הדרך הרשמית, וכאילו את הסיפ... ההתגלגלות שלך. באופן רציונלי כזה, על הבחירות ואיך הגעת לנושא הזה, אבל אם סתם את מסתכלת על זה במקום של, את יודעת אם פצף פנימי, אולי זה נשמע קשוח מדי, אבל כאילו, מה, מה גרם לך בכלל שבסוף את מתעסקת עם אושר, עם פסיכולוגיה חיובית, כאילו, למה? כי, כי סך הכל ממה שנשמע, כאילו, גדלת באחלה משפחה ובסביבה טובה, וחיים סך הכל היו סבבה, אם כן. אני לא טועה.
2: כן. אז אני מצטערת לנפץ את התיאוריה. <laughs> <laughs> כלומר, זה קצת, את <laughs> <laughs> זה, זה קצת בדיוק כמו שפתחנו את השיחה עם ההנחות של הפסיכולוגיה החיובית למול הפסיכולוגיה הקלאסית, שכזה, mm-hmm. האם משהו בא מתוך פצע, mm-hmm. או שהאם הוא בא מתוך mm-hmm. משהו אחר. והאמת שזה היה יכול להיות סיפור ממש טוב. אם הייתי יכולה כזה להגיד, כן, <laughs> זה בא מתוך זה שהייתי בדיכאון, אבל אין לי סיפור לא, כזה. לא, לא בקטע <laughs> כזה, כן. בא... אבל סתם, אם כאילו... את יודעת,
1: זה בסוף, אה, את מתעסקת בזה, כאילו, כל יום, זה מניעה כן. החיים שלך, זה, את מדברת על זה כל הזמן, וכאילו, אה, אה, זה כזה, לפעמים את שואלת, לא יודעת, כאילו, כלומר, אני
2: חושבת שזה משהו שהוא מאוד, אה, ד, דווקא הוא לא בא ממקום של פצע, של משהו שלא היה לי, אלא הוא בא מתוך משהו שהוא מאוד עני, שהוא mm-hmm. תמיד היה. אה, כן. מבינה? כאילו, ת, זה לא הלכתי לשחק כדורגל כי הייתי גרועה בכדורגל, כן. אלא הלכתי לשחק כדורגל כי תמיד אהבתי כדורגל, mm-hmm. <laughs> אה, כזה, כלומר, גם בתור ילדה, הייתי מאוד uh, כזה אופטימית, והייתי שמחה, ודווקא בתור ילדה, כאילו, מאוד, כאילו אם הייתי מגשרת, זה היה יכול להתחבר לסיפורים טובים שלי בילדות, כי מאוד אהבתי כזה לעשות סולחות בין אנשים. Uh-huh. <laughs> בתור ילדה כזה, תמיד מי שעשו עליה חרם, אז הגנתי עליה, או תמיד hey. כזה, אם הילדות היו רבות, אז הייתי משלימה ביניהם. כזה, זה, mm-hmm. כאילו, זה מתחבר לפסיכולוגיה חיובית, אבל זה, זה לא אחד לאחד. Um, אז, אז אני כן חושבת שזה תמיד היה שם... באיזשהו אופן. כלומר, החיבור שלי לפסיכולוגיה הוא באמת לא חיבור מתוך הצד האפל. לא, אני אומרת,
1: אפילו אולי, כאילו, סתם, אולי הרגשת שהסביבה שלך, אני ותמר דיברנו באוטו של כזה, חשבנו, מה מבחינתך ה-wishful לגבי העשייה שלך? כאילו, מה ה- blue sky של העשייה? כאילו, בהקשר של השאלה שלי, האם את, כאילו, את רואה את העולם, את האנשים איך שהם חיים, וכואב לך עליהם? זה כאילו, סתם, אני כן. לא יודעת אם הפצע שלח אותך כאילו למקום של, של כאילו היה לך חוסר, אבל לאו דווקא במובן הזה, אלא מה, מה הרגשת שחסר אולי מסביבך, או שמשהו שכן הביא אותך להתעסקות הזאת?
2: כן. כלומר, אני חושבת שאני יותר יכולה להתחבר למטאפורת הפצע, לא ממקום של פסיכולוגיה חיובית, אלא mm-hmm. מהמקום של... Euh, ליצור את החיים שמתאימים לנו, שאני כן הרגשתי הרבה שנים ש, שיש המון כזה חוקים לאיך צריך לחיות, אבל דווקא לא מהבית שלי, דווקא אני מרגישה שהבית שלי... הוא, הוא זה שעזר לי להיות כזאת. Mm-hmm. כאילו, אני לא יכולה להגיד, eh, הכל היה נורא בחוקים ואני יצאתי מזה, אלא דווקא אבא שלי, כאילו, מאוד עודד אותנו כזה לחשיבה יזמית, ולחשוב מחוץ לקופסה, mm-hmm. eh, שאולי בילדות, כאילו, זה דברים שיותר הפריעו לי. כשהייתי ילדה, נורא רציתי להיות כמו כולם, וזה כזה נורא הביך אותי שיש דברים שאני לא כמו כולם בהם. Mm-hmm. אז, אז זה דווקא היה פצע ש, שאני יכולה להגיד שהשלמתי איתו, וכאילו... I leverage it, כזה, כמו שאמרת, מצאתי את הטוב שבזה, אבל, אבל כן, בגילאים יותר מאוחרים, כזה, לא יודעת, גילי התבגרות, לקראת גילאי עשרים, אז התחיל להפריע לי שכזה אנשים עושים את אותו דבר, או מטיילים באותם מקומות, או שיש את אותו מסלול חיים, שכזה צריך לעשות ככה, ואז ככה, ואז ככה, ואם לא למדת את זה, את לא יכולה לעשות את זה, ואם לא עשית ככה, אז את לא יכולה ככה. כאילו, משהו בתבניתיות של איך שאנשים תופסים את החיים, זה מאוד הפריע לי. וזה חלק מאוד מעצב בעשייה שלי. לאו דווקא בתוך התוכן של פסיכולוגיה חיובית, אלא בתוך התוכן של איך שההתפתחות המקצועית שלי הייתה, או המסרים שאני הרבה פעמים מדברת עליהם, של תחשבו מה מתאים לכם, מה נכון לאביגיל, איך נכון לך לחיות, ואיך נכון לתמר לחיות, ולא איך צריך לחיות ומה צריך לעשות, ומה בסדר הנכון. אז אני לא יודעת אם עניתי לך לשאלה. כן,
0: כן, כן, זה גם מאוד נוכח בתוכן, אני חושבת. כן. כאילו, אני חושבת שזה הדבר... בעיניי הכי חזק בעשייה שלך, זה, זה, זה באמת לעצור ולבחור. כאילו, לבחור, כאילו לקחת חירות על, נכון. על החיים, על הבעיות, נכון. על החוזקות, נכון? זה כאילו הדבר הכי חזק, כאילו, שאני... מקבלת מהפודקאסט
2: ובכלל. כן, ואם אני חייבת כאילו להצביע על פצע, זה יותר הפצע שלה. את חייבת שיהיה לך פצע, יהודית, אני רוצה פצע. האמת שיש לי פה פצע בדיוק כשאני אראהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ו- ולהשתמש בזה, לא, ולהשתמש בזה כי, כי זה גם לא שזאת המטרה שלי להיות שונה, כן? Mm-hmm. זה לא שאני אומרת, בואו תהיו מיוחדים, כן. זה, לא, זה לא העניין. Mm-hmm. אבל, אבל מקום של כן לחשוב מה מתאים לי וזה בסדר, אם זה לא מה שכולם עושים.
0: וואו, איזה אחלה דרך לסיים.
1: אה, <laughs> אז נסיים <laughs> עם <laughs> פינה של כמו. שאלות מהירות. אין שיר שלך בסוף? יודי תודה שאירחת אותנו, איזה כיף כאן בבית זית. וואו, בובי. לדעתי, פתחתי
2: לכם פינה חדשה בפודקאסט עכשיו.
0: אנחנו לפעמים, בהתחלה היינו עושות ככה, שלוש, ארבע,
1: בוקאסט.
0: זה שרד.
1: פרק אחד. מה, זה ממש
2: יפה, למה הסתכלת?
0: בקולות. כי אני לא... כי זה הזכיר
1: לתמר יותר מדי את יחד
2: לבל לב, נפתח ונראה. נכון, שיר יפה. אוקיי,
1: נסיים עם שאלות ספונטניות וככה. אוקיי, אני אתחיל. אז יאללה,
0: היינו במוזיקה. מה השיר שאת
1: הכי אהבת בעולם?
2: וואי. יש מלא שירים. זו שאלה ספונטנית זה. כן. אני, כרגע, אני, עכשיו, אני חי... היום. אוקיי, okay, אני יכולה להגיד שקטגורית, אני מאוד אוהבת שירים של דיסני. כאילו, mm, בקטע, okay. בקטע כאילו, מעל למה שמצופה מגילי.
0: גם <laughs> חדשים? <laughs> גם חדשים כזה, <laughs> מואנות <laughs> וכאלה? גם וואנה. וואו, וואו. גם מואנה, okay, okay, אני יודעת את
2: כל המילים. כן. אוקיי, okay, כן. מדהים גם אני. <laughs> אני מאוד אוהבת שירים <laughs> של דיסני. מצוין. <laughs> ואם אני צריכה לבחור אחד, אז אני מאוד אוהבת, את Colors of the Wind.
1: שיר מדהים. את השיר יע
2: You think you own whatever land you land on. Yo, Da-na-na-na. Bali. I'm going to go to Pocahontas, of, of course.
1: I'm wondering. <laughs> <laughs> פרק בפודקאסט שלך, שאת חוזרת אליו לפעמים, שעוזר לך, כאילו ברמה האישית.
2: בגלל שהפרקים שה- שלי זה, אני, אני גם מדברת שם, כן? אז בעצם אני עוברת תהליך של למידה לפני שהפרק מתחיל. אז לפעמים <מח> מה שלקחתי מהפרק, הוא יכול להיות משהו שלמדתי לקראת הפרק, לפני שפגשתי בעצמך. את האורח, לפעמים משהו שעלה בתוך השיחה, או מתוך השיחה, ומשהו שהאורח אמר. אבל אני זוכרת שבפרק על דימוי גוף עם פאולה <מח> רוזנברג... וואו, איזה
1: פרק. זה פרק שאני חוזר, הקשבתי לו כבר שלוש פעמים. כן. מטריף, כן, אז
2: שם מאוד נשאר איתי הקטע של... לזכור את השימוש של הגוף, ולא את המראה של הגוף, שבסוף כזה... נכון. אז זה עשה לי איזה סוויץ' בראש. כאילו, אם לפני זה יותר הייתי כזה, הייתי יכולה ללכת לים, וכזה להתבאס שאני לבנה מדי, או שזה ככה מדי, או שזה זה מדי, או שאני רוצה לראות ככה, וכאילו, יותר כזה להתבאס... זה לא שהייתי נמנעת, לא mm-hmm. כן? כאילו, אם אני רוצה ללכת לים, אני הולכת לים. אבל אני לא אוהבת ללכת בבגיד ים, כן? Mm-hmm. כאילו, זאת לא חוויה שאני מחבבת אותה כחוויה. כזה, אני לא, לא אעשה את זה אם לא צר <laughs> <laughs> של... כזה כשזה היה עולה לי, הייתי כזה, אוקיי, את, את יכולה ללכת פה על החוף ולסחוט ולהרגיש את המגע של החול וליהנות מהחוויה של ים, אז סבבה. זה לא שעכשיו אני נהנית להיות בבגיד ים, אבל אני יותר עברתי לסוויט של כזה, זה מה שחשוב. אז זה משהו שנשאר איתי מהנושא הזה. אני חושב שהצלחנו להכניס
0: את זה, כי זה גם... זה פרק, וואו, רוצו לשמוע אותו, פרק מדהים. שמעתי אותו גם איזה שלוש פעמים.
2: ועוד, אתם רוצות עוד או זהו? בואו נעבור לשאלה הבאה. שאלה, אנחנו
0: פה במהירות. בשאלות המהירות. אוקיי, את עוברת לתל אביב עוד שבועיים, את קמה בבוקר, בוקר ראשון בתל אביב,
2: מה הדבר הראשון שאת עושה? לייק. כנראה מרכיבה עוד ארונות מאיקאה, שלא סיימנו להרכיב, אבל אם את מתכוונת כזה שהבית כבר עומד. הרי שכאילו יש דירה, אולי הולכת עם הילדים שלי לים? כאילו, <כן> מרגיש לי <מאת> שזה באת כזה... באתי להגיד לך, כן,
0: שקיעה. מרגיש לי
2: שזה כזה צריך להיות משהו עם, ה... עם הילדים, כי נורא מעסיק אותי העניין של כזה, איך יהיה להם mm-hmm. המעבר וההסתגלות. אז כזה בא לי, בא לי שנרגיש כמשפחה של כזה, הנה, עשינו את זה, אנחנו פה, זה המקום החדש, הנה משהו ממש מגניב שיש פה, mm-hmm. ים. <כן> <כן> אז זה משהו שאני רואה את עצמי עושה. אז כן. <כן>
1: אוקיי, okay, את מרצה בפני הרבה מאוד אנשים, וזה אחד הפחדים הגדולים, כאילו, לעמוד ולדבר מול קהל. מה כזה הדברים ככה לפני ההרצאה, כשאת בלחץ, כשאת עושה, שכזה מרגיעים אותך, כשאת צריכה כזה לעשות את הצ'קליסט הזה בשביל שתבואי להרצאה הזאתי בטוב?
2: כן. אז אני חושבת שהדבר הכי חזק הוא להיות, לחיות בשלום עם זה שאני לא בטוב. <laughs> 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 כאילו, עם זה שאני לחוצה או מתרגשת. כלומר, הבנתי שזה לא הולך לעבור. <laughs> מתישהו mm-hmm. הייתי כזה, טוב, מתישהו בהרצאה, לא החמש מאות, אני אמורה להיות כזה סבבה, קטן עליי, אבל לא. זה כזה תמיד, יש רגע לפני קצת בחילה, קצת כאב בטן, קצת מה אם יהיה, מה אם פה וזה. אז, אז למדת, אז אני חושבת שהסוויט של זה בסדר שאת מרגישה ככה, ולפעמים אפילו לשתף את הקהל בזה, זה משהו שהוא ממש. טיפה כזה מפוצץ את הבלון רגע ועוזר. Um, משהו שעשיתי עכשיו, uh, uh, לפני, אמרתי לכם שלפני שבוע העברתי הרצאת TED, שזה היה ממש מרחיץ, ממש. זה מטורף. לא, זה באמת, מצאתי, כאילו מצאתי לפני, <laughs> באמת, זה פשוט... זה עוד לא בחוץ, נכון? Uh, זה עוד לא על הווידאו, אבל בטח כזה Why? כמה שבועות. אבל באמת כל ההכנה, וזה היה באנגלית, והייתי צריכה ללמוד בעל פה, וזה קשה ללמוד בעל פה, <laughs> זה היה כזה זה... 15 דקות שנייה, פחד אלוהים. <laughs> באמת, <laughs> אחת ההרצאות שהייתי לחוצה לקרטן, אז uh, מאחורי הקלעים, בכזה חדר הלבשה, uh, יזמתי מסיבת ריקודים. <laughs> <laughs> אחד <laughs> הדוברים האחרים <laughs> צילם את זה, כי הוא הסתכל עלינו, כאילו, אנחנו מזויות, אבל הילה קורח השתתפה איתי, וגם אורל, <coughs> הדוברת ה... כאילו, בעצם כל הבנות שדיברו בכנס זרמו איתי. ושמנו את טרילילית, חנה, וכזה התפרקנו שם, זה היה טוב, לפרוק אנרגיות דרך הגוף. אז זה משהו שאני הרבה פעמים מנסה כזה, רגע, לזוז, להתמתח, כזה, לשחרר כזה את הלחץ. וזה בעיקר מה שאני עושה.
0: וואו, אחלה טוב, יהודית. נסכם. אנחנו לא מסוגלות, אנחנו לא נלך לפה בחיים. אני אגיד, קצר, שאמרנו מלא שאנחנו אוהבות אותך ומעריכות אותך, ותודה, אבל גם ממש תודה שהזמנת אותנו לפה, ושנתת לנו לארח אותך, שאפשרת לנו לארח אותך בפודקאסט שלנו. תודה, ממש. וזה ממש לא מובן מאליו, כי את עסוקה בטירוף, ואת אימא, ואת מלא דברים, ובאמת הרגשנו עכשיו שמרכז העניין שלך, וזה לא ירגיש כאילו... עסוקה ועוד מלא דברים, וזה <אז> לא
1: מובן <אז> מאליו בכלל.
2: איזה כיף. <laughs> תודה על ההזמנה, והיה ממש כיף ונעים איתכן. יש. Yes. ממש.
1: רק שתמשיכי, אנחנו מקוות. אנחנו היינו אביגיל קוברי. ותמר גורן. בבובקס שלנו, אנחנו גם נגיד שהכי כיף שאתם משתפים, משתפות, זה עוזר לנו בטירוף, זה משפיע נורא על לכמה רחוק זה מגיע לאיזה חברה, חבר. אם זה דיבר עליכם, תשתפו, תודה רבה,
0: וניפגש בה. ונשים לינקים, וכמובן, מי שלא מכיר, נשים לפודקאסט של יהודית, ולתכנים כן. של יהודית, ואולי גם להרצאה טד, אנחנו... ו... כשזה יצא,
1: כן. תודה. טוב, תודה על ההאזנה. ביי. ביי.